0: Salve amigo da bancada, que fala Irmã Simões, esse podcast que você vai ouvir agora é a extração do áudio da última live do Na Bancada, o The Super League is in Absolute Disgrace, uh, o título foi inspirado na frase do próprio Gary Neville sobre essa tal Superliga Europeia, obviamente quando a gente gravou né, foi no dia preciso da, do anúncio da Superliga, a gente não sabia que no dia seguinte ou nos dois dias seguintes o projeto naufragaria completamente. Então, o debate do calor do momento é exatamente sobre a possibilidade desse projeto ser bem sucedido. Ele naufraga, mas eu digo deixo bem claro para vocês que pode ser que ele volte já no próximo ano. Né? Nada descarta que esse projeto ainda tem futuro. Bom, caiu, mas os assuntos que foram discutidos nessa live ainda continuam pertinentes, porque falam muito sobre os movimentos de mudança do futebol global. É, e como eu estava de férias né, na ocasião da gravação dessa live, tive que pedir ajuda aí para o nosso amigo José Pereira, que com sua grande generosidade assumiu aí a condução do, da live com esse assunto tão pertinente que tinha acontecido nesse dia, com o Timas, que a gente convidou para participar também da discussão, é, José Pereira, que vocês não conhecem, faz parte do Baião de Dois, participa bastante da Trivela, nosso companheiro de longa data da Central 3. Bom, ficou excelente o resultado, não tenho muito o que dizer, basicamente indicar que vocês podem ficar à vontade aí para escutar com muito prazer. Bom, mas como eu já fiz essa introdução antes do, da live, queria também deixar aqui o recado de que agora na bancada tem um padrinho. Né? A gente criou o chamado Clube na Bancada, para quem não está ligado ainda. É uma forma que você pode se associar na bancada, apoiar o nosso projeto, dar aquela força financeira, mas também você vai ganhar suas recompensas. Pode dar uma olhada lá que você vai ter alguns prêmios, não só sorteios, coisas também, inclusive o um livro. Clube Empresa, né, que vocês sabem muito bem que o Na Bancada lançou em 2020. Eu ainda diria que você também pode participar da Assembleia Geral, né, que é dos sócios da bancada, onde algumas decisões estarão tomadas com relação à temática das, das próximas lives, dias de, de realização e coisas mais do tipo. Para ser sócio do Clube Na Bancada, basta você acessar www.padrim.com .com.br barra na bancada. E aí tem uma série de categorias lá que você pode escolher o que é melhor para você. E se você não puder participar também, fique bem à vontade de ajudar a gente compartilhando, curtindo nossas coisas. Isso já é de grande valor para nosso trabalho, beleza? Bom, outro recado também interessante, que vou aproveitar que eu ensejo, é que na bancada também formalizou, entre aspas, uma parceria que já existia, sempre existiu, com o site da Trivela. E agora todos os nosso, nossos membros na bancada, nossa equipe de sempre que vocês conhecem, Pisani, Barneski, Manuel, Anderson, Gustavo, Mel, Matias, Paulo Júnior e muitos outros que virão pela frente vão começar agora a jogar seus textos. Todo mundo produz bastante texto diariamente, ou se pelo menos semanalmente, e vai jogar lá na coluna da bancada dentro da Trivela. Beleza, recado dado, desfrutem aí da live na bancada do Super League, mais uma vez agradecendo nosso querido José Pereira. Abraço.
1: Salve, amigos do Na Bancada. Boa tarde aí para todos. Agradecemos já a sua participação. Como Irlan faz, ó, já comenta aqui embaixo, já dá like, já segue o canal, já faz tudo que, que possa é, gerar engajamento e fazer com que nossas vozes sejam cada vez mais ouvidas dentro da internet. É, estamos aqui hoje para tratar sobre um tema que basicamente monopolizou todas as discussões sobre futebol é, do, de, de ontem para cá. É, a tal da Superliga Europeia, ou só Superliga, como querer chamar, e a viralização, do, principalmente do vídeo do, do Gary Neville. É, e aí a gente trouxe um, um pessoal que vocês já estão acostumados aqui é, para falar sobre é, esse assunto. Eu, vocês não me veem tanto, é, o Irland Simões está no momento de férias, daí ele olhou para o banco de reservas, viu que não tinha ninguém, e chamou o Gandula, que sou eu aqui, então eu vou, vou conduzir essa essa charla hoje para tratarmos sobre o, a Superliga e eu já vou passar para o primeiro é, intimado a nos tratar sobre o assunto, que é o Pisani. Pisani Boa tarde, Pisani. Tudo beleza? Tudo certo. Feliz de estar aqui
2: falando, acho que no meio desse furacão. Legal estar com você aí, Pereira Pereira Campinense, como estava salvo ali, né? acho que... Exatamente.
0: Sim.
2: <risos> Minha proposta aqui, e boa tarde aí, esse começo de final para os ouvintes do Na Bancada, para todo mundo que acompanha o canal, a minha proposta aqui nessa nossa conversa é abrir um pouco mais é, com essa perspectiva americana do negócio, né falar um pouco do paralelo dessa bagagem, o que a gente estava discutindo ali até na, nas nossas conversas prévias, trazer um pouco dessa bagagem que esses donos americanos trazem esses investidores, o fundo de investimento, de JP Morgan, e o choque com a FIFA, o EFA e esse futebol global. né? Antes a gente olhava para o mercado americano, das ligas, questionava-se muito isso, até nas negociações de direitos de TV, e agora a gente começa a ver essa influência, se, acho que consolidada ela já está, e agora exercendo influência direta dentro do, dos rumos do futebol global, né? tentando pelo menos. Então, dentro dessas perguntas e respostas, eu acho que um, um, um dos... Alguns pontos chaves para entender essa como o, os fundos de private equity e a, o, esses donos de, de clube hoje que a gente vê no Liverpool, é, na própria Milan e alguns outros clubes que estão formando a Superliga. E aí, é interessante olhar que nos Estados Unidos esse... É, Existe um monopólio do esporte, né? As quatro grandes ligas são calcadas nessa ideia de monopólio. O beisebol é o precursor em, lá em 1922 por uma questão legal e sendo alguém que fez mestrado nos Estados Unidos de gestão esportiva, é interessante o quanto se dedica dentro de economia e direito esse olhar para estudar o monopólio e leis de antitruste dentro do esporte que eu acho que talvez seja, vai ser a primeira grande discussão de quem tem esse controle hoje, como vai se dar o desdobramento depois entre jogadores, agentes e tudo mais, e como vai andar isso ali dentro. Tem até uma frase bem legal do Ted Turner, que foi dono do, do time de beisebol, do Atlanta Braves, que ele fala, senhores, a, nossa, a gente tem o um único monopólio legal no país e a gente está destruindo ele. Que é, Eu acho que é muito emblemática para esse caso, né? Da, de como vai ser a Superliga batendo com com um o monopólio da FIFA que Burlamac depois vai explicar melhor e vai acho que é, pintar bem o quadro do que é isso então e a segunda coisa é, é, é uma perspectiva de futuro mais estratificada, a gente pôde pode falar sobre isso em algumas no outro episódio né quando começaram os os rumores mais sólidos ainda do, do, sobre essa superliga de clubes Anderson estava a gente estava com a companhia do Emanuel também que vai estar no próximo bloco e, e eu bato muito nessa tecla de, de ter o beisebol como referência, né? Nesse mapa global, desse redesenho que eles querem, eu acho que a, a referência são as ligas americanas, é você pensar nessa, é, num projeto que eles tentam há muito tempo, de, de diversificação ali, de, de aumento de, de influência. Para mim, isso tudo começa, e aí é uma opinião minha mesmo, isso tudo começa com o FIFA Gate, ali, com aquela, aquele grande escândalo, e a gente começa a ver uma preocupação de se, de se trazer governança e compliance para o mundo do futebol, né? Palav Duas palavras que estão em voga. Travou só para mim?
3: Travou aqui, travo aqui também.
1: Desculpa. Voltou? Vai, pode continuar aí, Pisani, vai.
2: E essa visão, acho que eu vou chamar de americanista, molda muito como, como se. se, se tem essa relação do esporte de alto rendimento, vou chamar da elite do esporte ali, né, os grandes clubes onde tem alta performance, e a relação de torcedor consumidor, que nos Estados Unidos tem uma grande diferença e que agora vem totalmente impregnada nessa tentativa de se planificar, quando você olha o futebol de grandes cifras, de grandes craques, esse futebol que é, se, é, se questiona muito a sustentabilidade dele, e como você coloca um investimento da soma que o um JP Morgan está colocando, já colocando de 200 a 300 milhões de euros para se investir em infraestrutura, como que isso vai dar retorno? Onde volta esse retorno? na fun, No modo como o futebol estava fundamentado até agora, e, e, essa conta não estava fechando. A gente vê grandes clubes, e vou repetir o que eu falei na outra live: o City gastou um bilhão nessa, nessa nova fase, nessa nova gestão dele, e até agora só tinha recuperado um terço disso. E a tendência é que continuasse gastando mais, e é o que você vai vendo durante a janela, a, as janelas de transferência, temporada após temporada. Então, e aí, para pegar um, um que um, o Marcos Cirângelo, colega nosso ali, do, até do livro do Clube Empresa, falou hoje num fio do, do Ludopédio, essa private private equitização tem trazido toda uma bagagem que choca, assim, diametralmente como o futebol o esporte vinha sendo tocado na Europa, né, e, e aí, puxando um pouco do, da nossa discussão, é um consenso entre esses investidores americanos de que o futebol se provou um investimento consolidado, seja olhando para a MLS, seja olhando para o futebol europeu, a gente vai ter, eu acho que, é algo parecido para o futuro com o que a gente vê dentro de empresa de tecnologia, né? Entre você ter o desenvolvimento em casa, que seria a MLS, ou comprar um white label já pronto e aí eles foram para as cabeças. Compraram os maiores white labels aí, que é Liverpool. É, a gente vê na figura do Abramovich o Chelsea, que o, o, o dinheiro vem de outro lugar, mas a lógica está muito ali dentro, né, de como se financiou a operação. Os Glazers, mais simbólico que isso não existe, o modo como eles tomaram o clube. Então, é, o meu palpite é que a gente vai ver, o, sim, esse rompimento, e aí, é, é, vou colocar no campo da teoria, mas a gente vai ver muito esse rompimento, e é complicado né, a, a gente olhar agora os desdobramentos. Acho que o Anderson vai poder aprofundar até um pouco mais na questão dos direitos e, e a questão da transmissão, mas a outra ressalva que eu queria falar dentro do... do dessa visão aí americanista é que essa revolução tecnológica que mudou radicalmente o jeito que a gente consome, entretenimento ela é a ponta desse iceberg ela é um catalisador poderoso nesses tempos de pandemia, os contratos de TV vão definir muito a, a, o fluxo de entrada de dinheiro, mas que num cenário normal, eu não acho que ele vai adquirir contorno diferente do que a gente já vê na relação das grandes ligas americanas com o entretenimento, por lá é seja beisebol pela MLB, NFL ou qualquer outra sigla que uma grande liga americana tenha por lá, elas já funcionam como grandes produtoras de conteúdo para esses impérios de mídia, esses conglomerados de mídia que a gente vê. A ESPN é parceira delas, ela não necessariamente, ou via Disney, precisa ser dono desses times. Então, eu acho que é uma questão que, dentro do futebol hoje, ele tem pedágios caros em forma de federação e confederação, que fica muito claro numa imagem que mostra o quanto a UEFA Champions League arrecada hoje, e 51% desse valor fica para FI, a UEFA, e os outros 49% vão para o ECA, né? O European Club Association, e dentro dessa nova Superliga, esses valores acabam sendo, indo, sendo canalizados direto para os clubes que, que fazem parte dessa, dessa Superliga. Então, acho que é, era um pouco isso que eu queria trazer. E aí, agora, falando, deixando um pouco de lado o, o, o profissional e qualquer rigor acadêmico, falar um pouco como torcedor, assim, meu momento Gary Neville. É, falar como aquele cara que tem o escudo do, do clube tatuado no peito, como quem ama futebol, senta numa mesa de bar e fica de rabo de olho assistindo um Oeste Caxias numa Série B, numa terça chuvosa aqui em São Paulo, e na esperança de que saia um golaço... O cara que tem o futebol como comunidade, que olha para o futebol é, e vê essa manifestação de algo que você é. Então, a minha divagação aqui é que se essa Superliga acontecer, eu acho que ela é um movimento que vai ter uma simbologia tremenda para ilustrar o momento, esse ponto de inflexão que o capitalismo chegou, né? Se isso acontecer e tomar corpo, eu acho que a gente vai assistir o nascimento de uma NFL global, uma, uma World Series que produz um World Champion de verdade, né? É, pela primeira vez o, e o capital privado vai ter simplesmente comprado acho que é a maior das religiões modernas e para mim é daí é se gabaritar para tomar aquele ar pegar um avião para Roma e achar que pode fazer um cheque para comprar o Vaticano de porteira fechada assim é simplesmente colocar algo no bolso que tem muito valor tem um valor simbólico que a gente vê nas manifestações que tem acontecido por torcedores de clubes envolvidos ou de não envolvidos ao redor do mundo com todo esse fenômeno.
1: Essa é isso. Perfeito. Eu vou aproveitar exatamente a parte do comentário que você falou sobre a relação do FIFA Gate e como isso explodiu nos Estados Unidos e isso já começou a gerar uma série de é, de mídia é, contra a, as organizações que tomam conta do futebol. Né? Não que elas sejam um, um suprasumo da benevolência, muito pelo contrário. É, elas devem ser constantemente criticadas também. Mas eu já vou passar a bola para o para o Luiz Guilherme, porque ele trata muito sobre a questão da FIFA. E a FIFA, em algum momento, ela vai ter um envolvimento direto com, com toda essa tentativa de ruptura. Correto, Luiz?
4: Opa, boa tarde. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Pisani. Boa tarde, Zé... tarde Zé Pereira Agradecer aos ouvintes, agradecer o camarada aí que falou que está lendo meu livro. Obrigado. É, espero que você esteja gostando. É, eu... Antes de eu falar sobre, sobre, sobre a FIFA, propriamente dita, é o, Gia, o Wesley Moraes, né? Obrigado aí, é, Antes de eu falar propriamente sobre a FIFA, eu tenho visto, Pisani, só para a gente. Não sei se, como é que a gente está de tempo, mas só para a gente que eu queria aprofundar um pouco mais esse, esse debate. É, a gente tem visto muito falando sobre esse modelo norte-americano como sendo, vamos dizer assim, a inspiração né, para essa Superliga. Mas o que eu tenho pensado também, eu estava até pensando isso um pouco antes da live, eu não sou um especialista em modelo norte-americano, mas eu estava pensando, por exemplo, uma das coisas que é fundamental para pro, os esportes americanos, de forma geral, é essa vinculação que eles têm. Né, duas coisas, né? É, primeiro, é uma certa distribuição geográfica que os esportes americanos têm. Você não tem uma concentração em nenhuma cidade, né? É uma ideia de você ter, no máximo, dois clubes por cidade, né? Em algum, alguns casos, você tem, acho que, no máximo, dois é o caso do beisebol, e mesmo assim é por conta de uma fusão tardia, mas no geral NFL, que é o modelo, né? Talvez, você tem um clube por cidade no máximo e é isso. É, e uma outra coisa também que eu estava pensando é que os esportes americanos têm um, um, um link muito grande com o sistema universitário. E eles criam um mecanismos, vamos dizer assim, para estabelecer é, mesmo que seja uma liga fechada, não seja uma liga, é, não, não chega uma liga que você não tem possibilidade de entrar nessa liga, a não ser que você compre uma vaga nessa liga. Entre os membros da, da liga tem uma certa distribuição de recursos. E pelo que eu já a gente já está lendo da Superliga, de, de, dentro da própria Superliga você vai ter uma superdivisão. Então você vai ter o Real Madrid, o Barcelona e acho que o Manchester United, não sei mais, acho que dois, três ou quatro clubes que vão pertencer a uma categoria A, que vão ganhar hoje praticamente o equivalente ao que eles ganham com todo o orçamento, né? Enfim, acho que é um valor de acho que é 150 milhões de euros, alguma coisa assim. É um valor assim, muito acima do que, do que eles recebem é, pelo Campeonato Nacional e pela Champions League somados, né? Então, é, realmente, é, um, é uma cifra muito... Muito impactante. E dentro da própria Superliga, você vai ter os clubes, entre aspas, menores, né? Que eu acho que a gente está falando aí dos clubes italianos, do Arsenal, do Tottenham, que vão receber metade do que Real Madrid, Manchester United e Barcelona vão receber. É, isso eu acho que não acontece no caso das ligas americanas e também esse sistema do draft, né? Que é um sistema que serve para manter a liga equilibrada. É, isso não acontece, não vai acontecer nessa Superliga, né?
2: Acho que é uma. É. Desculpa interromper, Lug, mas ah, eu acho que ah, por isso eu gosto muito do exemplo do beisebol, acho que de todas as ligas a que, menos, é, a que mais tem liberdade para operar próxima ao futebol é o beisebol, seja pelos salários astronômicos que são muito, correl... são muito comparáveis, é, seja pelo fo... o modo como está... E aí, desculpa exagerar nos anglicanismos, mas eu acho que eu não consigo fugir muito o sistema de, de, de canteiras, o sistema de formação, que é o que eles chamam de farming system, ali, onde você tem uma pirâmide muito sólida, que eu acho que é o outro elemento. Se eu fosse colocar, assim, nesse exercício de, de, de futurologia e as teorias, eu olharia para três aspectos do que pode vir. A primeira é o monopólio, a... a, a tomar para si e, e quebrar o monopólio da FIFA e tomar para si a gestão de uma liga de clubes mundial. A segunda é esse sistema piramidal, estratificado, né? Onde você tem a MLB lá em cima e você tem as, as franquias AAA, AA, A, você tem filiados na Costa Rica, no México, em outros lugares onde se joga beisebol, você tem um convênio direto com uma franquia maior e eu acho que é esse mapa. E aí, um exercício interessante que, acho que, é, no mestrado, a gente faz, é alguns professores normalmente dão, até mais de uma matéria, é quase é um, um case ali que você tem que escolher onde você colocaria uma nova franquia de uma liga americana. E aí, a regra para definir isso é, Tamanho de mercado e, normalmente, olhar uma lista da Forbes ali, a lista de 100 empresas maiores da Forbes, para entender o que, 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 que tem de indústria, como você vai vender seus camarotes, como você vai operar relacionamento, quem, o que tem de riqueza na sua região. Então, você, ó, se você fizer esse exercício, todas as, se você juntar as quatro ligas, você está coberto ali com, com as 60 maiores cidades, as 50 maiores cidades americanas, lembrando que os Estados Unidos têm 50 estados, é, e não necessariamente elas tão, cada capital está tá coberta, mas você tem as 50 maiores cidades. E aí você não tem mais para onde ir. E o beisebol reflete muito isso que é, eles precisaram, hoje você não consegue colocar uma nova franquia de beisebol nos Estados Unidos, porque a região onde eles estão, e aí entra muito a questão dos direitos de televisão, é, não, você não vai conseguir colocar uma franquia porque ele já é dono daquela área. É quase como brincar de war ali dentro. Você não pode mais chegar na Ásia sem falar com a pessoa que está com as pecinhas vermelhas ali dentro. Você não pode chegar em Nova York e ninguém quer abrir mão. Teve uma grande briga quando você viu o Montreal Espos voltando para Washington, porque Baltimore Orioles já era dono. Essa é uma das coisas que eu acho que o mundo ainda vai ser fatiado. O fair play financeiro trouxe da FIFA trouxe um pouco disso quando você passa a olhar para os clubes e entender que como você coloca um, como como que tem um como que você escolhe o seu novo é, o clube eu sou um sheikh árabe e quero olhar ali como que eu faço isso de forma sustentável que respeite o fair play financeiro eu preciso ir para Manchester que já tem uma cultura de futebol consolidada ela tem capacidade de crescer e dentro de um estádio vai englobar. Eu não posso simplesmente comprar um clube pequeno, muito regional, porque depois eu não vou conseguir dar essa sustentabilidade que era necessária com o fair play financeiro. Então, por exemplo, foram foram rareando esses clubes na Europa. Você tem hoje talvez um back que tenha potencial para isso, você tem hoje é, a, a escolha do, do Qatar ir para a Liga, é, Liga Francesa, e para Paris, que era um grande centro que estava... É, que foi uma relação mais barata ali do que entrar, do que comprar um clube já maior, que a maioria já estava consolidada, ou como você não consegue entrar na Espanha, então foi era um problema, e eu acho que essa, são, são isso vai ser o segundo episódio né, dessa grande é, proposta, grande no sentido de, de acho que de ser megalomaníaca da, da Superliga né, de você tentar simplesmente, na minha visão é se apoderar do futebol é, é se apoderar do, 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 do espetáculo, de tudo que o futebol tem e meio que relegar todo o resto. Teve um, um tem um podcast que eu gosto muito em inglês que chama The Game e ele fala simplesmente quando você compra e toma uma quando você compra um clube e toma uma iniciativa de montar uma liga sem considerar seus fãs, sem considerar o governo, sem considerar os órgãos reguladores e nem nada, você está literalmente roubando o futebol para si. E eu fico muito com isso. Então, era mais para complementar esses pontos. E sobre prospecção de talento, eu acho que fica muito claro. Eu confesso que eu não cheguei a ver se era boato, se é verdade ou não, mas já vem uma história, a gente até... E aí, desculpa ser repetitivo, falou isso em outras lives, assim não no sentido de, viu, a gente avisou, mas como a gente olhava para isso, quando esse projeto do grande Flamengo que a gente vê, esse salto sem olhar para o produto futebol brasileiro como um todo que a gente vê. Essas conversas já vinham há muito tempo, as conversas dentro da ECA, o Enel tem esse discurso, e ele eu acho que é o principal porta-voz de todo esse movimento há muito tempo, ele já tem esse discurso, e é um discurso que chegou na América do Sul, porque e, e o que eu queria falar, que eu acabei não checando, é que Flamengo, River e Boca já tinham tido algum tipo de conversa sobre esse, sobre esse tema é, com clubes europeus. Existe esse movimento, sim, esse movimento já vem de longa data, e eu acho que aí é, é, é como vão se estabelecer as regras. Como vai ser esse tabuleiro de war na eventualidade do, do acontecer, aí eu deixo no campo da teoria, é é que vai ser, eu acho que o próximo capítulo vai ser interessante. Se esses clubes vão olhar para a América do Sul e falar nossa, que legal, ou simplesmente se eles vão falar isso é mercado meu, isso não é mercado meu, ou se eles vão planificar como os clubes, como as franquias americanas fazem de olhar para o mundo e falar tudo que se vende fora dos Estados Unidos vai para um fundo da liga e é dividido igualmente. E porque mesmo dentro da Europa, a gente tem uma disparidade muito grande ali, econômica. Não disparidade, mas a gente tem diferenças econômicas consideráveis. Um clube que está em uma grande metrópole, um clube menor. Então, é, eu acho que é um ponto interessante de se olhar.
1: É, só antes de devolver a bola para tu, Luiz, só fazer ponderar uma coisa. A MLS, quando ela foi criada, ela também repetia basicamente todo o modelo das ligas tradicionais, mas ao, com o passar do tempo ela foi tendo mudanças tipo a questão da categoria de base. Você continua tendo o draft, mas o draft ele não é mais o principal recurso de atração de talentos, porque a forma como o jogador de futebol é feito é diferente do que é proposto da NCAA. E também para tratar em relação à questão das, dos mercados, das localidades, as próprias, digamos assim, principais universidades da NCAA, ela ficam em lugares em que não necessariamente você tem times profissionais fortes. Né? Por exemplo, você tem Duke ou... Hoje North Carolina State é para o basquete, o Nebraska e a, o Alabama é no, no, no futebol americano e você não tem necessariamente é, times profissionais que lá são digamos assim o supra-som da, da competitividade. E isso mostra,
2: cara, primeiro para mim assim que convivi ali, que vivi isso daí, é, para mim mostra quanto a comparação de qualquer esporte, a, a, a paixão, essa relação que o sul-americano que o europeu tem com o clube ela nos Estados Unidos ela não está no, no esporte de alto, rendi, de alto rendimento talvez não seja a palavra correta mas no, na, no esporte de elite ali no, 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 nas grandes ligas essa paixão, esse vínculo está dentro do, do, da, da esfera do colegial, está né? dentro do, do, dos colleges ali dentro, é ali onde você vê esse, esse senso de comunidade algo que ninguém vai chegar e vai comprar Georgetown onde eu estudei vai comprar Duke, North Carolina ninguém vai comprar esses lugares então, tem um senso de pertencimento, eu estudei lá, ali está o, o escudo tatuado no peito, ali está aquela quase evangelização que você, que você tem dentro do futebol, aquela relação umbilical de dono de pertencimento. É, então, nos outros esportes, nem tanto. E é só ver o movimento da NBA com a D League, eu não quero transformar essa história porque eu acho que a Super League já é uma baita história para a gente trinchar aqui, mas a, a, a NBA com a D League querendo boicotar a, a própria NCAA, né? Querendo é, tirar isso que é uma, é, é uma clara influência do futebol. O futebol não tem como vir pelo, pelo draft do, 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 do esporte colegial porque o um menino do futebol já tem uma proposta de, com 14 anos para assinar com Nike, Adidas ou com qualquer outra marca de material esportivo que a NCAA abomina, né? Que ela, abomina não, que ela pega toda para ela e para as universidades. Então é interessante olhar essa, essa perspectiva e como tem essa questão da apropriação. Como eu falei, eu acho que é uma, é uma baita manifestação de como o capital privado tá se aproveitando da pandemia, tá se aproveitando dessa, desse solavanco que a, que, a, que a pandemia deu, e de como é uma janela clara que, de, de mudança no futebol, se ele vai sair o mesmo eu não sei, é, porque eu acho que a, a estrutura já foi abalada, talvez os clubes possam continuar dentro do sistema FIFA e saírem mais ricos ainda, tenham mais controle ali dentro, e aí eu acho que eu até deixa a discussão para Emanuel que pode falar dos atores como o Oriente Médio se coloca nisso que hoje tem dado muitas cartas ali dentro do sistema FIFA até a falta
1: de PSG e, e, e Bayern aí mas isso é bacana tá anotado isso na pauta, pode continuar Luiz
4: Opa, então vou continuar aqui não muito interessante essa tudo esse debate né eu acho que é um acho que a gente não vai nem esgotar isso num programa poderíamos falar em dois três programas né é, enfim, o que eu estava aqui pensando, assim, minha contribuição, que eu acho que eu estava aqui pensando muitas dessas coisas que o Pisani falou, né? Eu estava aqui com a cabeça é, a mil, assim. Mas uma das coisas que eu estava pensando é que há muito tempo já existe esse movimento, né? Muito tempo já, pelo menos desde os anos 90, já existe uma espécie de ensaio para se criar uma superliga de clubes, desde a criação de um de movimento de clube, enfim. É... Mas agora o que aconteceu foi justamente isso. A pandemia ela virou uma espécie de é, vamos dizer assim uma, uma janela de oportunidade por uma conjunção múltipla de fatores. Né? Sim, Eu sei que eu já, já vou até falar sobre a FIFA, mas eu acho que é muito importante a gente pontuar essas coisas, talvez esses pontos sejam retomados depois. É, mas o que a gente está vendo com a pandemia são coisas até que é, vão muito além né, do, 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 do universo do futebol, é uma, é uma injeção de crédito muito grande, né? É, com uma tentativa, em vários estados, estão injetando muito dinheiro na economia, com uma tentativa de recuperação econômica. Então, o que está acontecendo é que você está tendo uma espécie de, 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 de super oferta de crédito. E é muito interessante que, esse, que os clubes que têm crescido cada vez mais né? é, o, 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 nos últimos anos, né? Eles têm, eles têm pensado justamente nisso, né? Eles têm pensado, bom, agora a gente tem uma oportunidade, e a gente não só tem essa oportunidade, como eles encontraram também um fiador, né? Que foi o JP Morgan, que tá, tá digamos assim, tá afiançando essa operação com crédito na ordem de 4, 3,5 bilhões de dólares, que então, é um volume muito maior, até mesmo do que a Liga dos Campeões. É. é oferta, né, muito, que a Liga dos Campeões arrecada, no caso, em um volume muito maior, por um conjunto me, muito menores de clubes que vão distribuir esse, esse recurso, então, assim, eles juntaram justamente essa oferta de crédito, por outro lado, tem a justificativa, que é uma justificativa até um pouco torpe, que é a justificativa da crise econômica, né, e aí a gente pode discutir uma série de coisas, né, sobre a sustentabilidade do futebol nos últimos 10, 20 anos, né, que não é um esporte sustentável, até mesmo ao contrário da, da, das ligas americanas, eu não sou especialista, mas, mas a, o futebol, nos últimos anos, a única coisa que ele produziu, o futebol em alto nível, foi dívida. Né? Praticamente todos os clubes hoje em dia do mundo são deficitários, é, o Manchester United, todos os clubes têm, têm, uma, têm, têm dívidas. Um, eu estava até vendo um, 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 um jornalista italiano, né, curioso, né, porque o, os pulhas a gente tem em todos os lugares, ele estava dizendo que não, é muito fácil você criticar é, o projeto da Superliga. O difícil é você ser acionista da Juventus e estar tá tendo prejuízo nos últimos três anos. Ele falou assim. Que
1: bem então, cuidado, assim, é realmente, de se compadecer mesmo.
4: É, eu fiquei com muita pena dos acionistas da Juventus uhum. né, que especularam que a chegada do Cristiano Ronaldo e fracassou e depois, enfim, uma série de... Então, assim, todos esses clubes, a maioria, eles têm, é, eles têm hoje em dia, eles operam na, na Bolsa de Valores. né? Não todos, mas muitos os ingleses e os italianos, né? Os espanhóis é um pouco diferente, mas também é,
1: tem um o Borussia também, né?
4: Então assim é uma é uma diferença é uma é uma questão realmente e o que é muito doido assim, né? A gente pensar, eu tá é, é a reação quase unânime, vamos dizer assim na na Twitter Sfera é de crítica, né? Então se assim, os torcedores não querem esse torneio, os jornalistas não querem esse torneio, é, que, enfim quem quer, quem quer esse torneio? Os acionistas e os donos dos clubes, né? É, basicamente, talvez, talvez é, talvez já tenha alguma uma, uma ligação com alguma empresa de grande comunicação, talvez o Facebook, talvez, o Facebook acho que até afastou um pouquinho dos esportes, mas talvez tenha alguma ligação com o Facebook, ou, ou talvez com uma outra empresa que queira investir, talvez a Amazon, eu não sei exatamente é, que, qual empresa talvez compre os direitos desse torneio, mas eu acho que alguma coisa engatilhada eles já devem ter. E eu lembro até. Tem, tem o rumor da
5: Dazon, talvez. Tá, da
4: Dazon. E eu lembro até, o oh Pereira, não sei se o Pisani vai lembrar, o Anderson não estava. Mas eu lembro até que na última, na, última, na última live, que a gente discutiu sobre isso, eu até achei que era uma espécie de. blefe, vamos dizer assim. Eu, eu até achava, tinha até essa impressão. Mas eu acho que agora eles chegaram meio que no ponto sem volta. Depois desses anúncios. Eu acho que é um ponto, é quase um ponto de não retorno, né? É, eles, eles, se eles estão blefando, eles estão apostando muito alto, é porque eu não acho que o UEFA vai se de forma tão fácil, né? Eu acho que eles esticaram muito a corda, e mais do que isso, na verdade, eu acho que não só eles esticaram muito a corda, como agora eles têm quem proteja esses interesses, porque eles arranjaram um fiador. Eles arranjaram um crédito de 3,5 bilhões de dólares. Essa é a grande novidade. né? Então, a gente tem como fazer essa ruptura. A gente tem como esticar mais a corda. Né? Então, assim, é um movimento já bem antigo. Não é o primeiro movimento, mas é um movimento que tem esse elemento novo, que é esse que é esse, que é esse fiador, e tem esse contexto que a gente está debatendo, que é o contexto da pandemia. Acho que passar a palavra para o Anderson, depois eu posso complementar, até falar um pouco mais sobre a FIFA, porque eu acabei nem falando muito,
6: mas...
3: Primeiro, boa tarde, boa noite, enfim, para quem for olhar depois, bom dia, boa madrugada. É... Primeiro, assim, tem, tem muita coisa, assim, incrível, porque desde ontem eu estou com a cabeça cheia, para além da eliminação do CSA na Copa do Nordeste, ainda TV essa pro o domingo inteiro. Mas, enfim, tem muita coisa que, que dá para falar, né, e já, Luiz e... E Pisani já fizeram uma boa apresentação sobre isso. Tem um monte de pergunta que eu já estou tentando aqui salvar no chat para lembrar. Tem pergunta do, do novo grupo do Na Bancada, né? a Assembleia de Sócios, que o pessoal está no financiamento coletivo, muita coisa muito boa. Mas assim, acho que é preciso, é preciso lembrar, o, o Matheus colocou aqui a, no chat a comparação com a Liga Colombiana na década de 50, né, o Eldorado que pegou muito jogador da Argentina, do Brasil, do Uruguai. Mas e como também, né, o, o efeito oficial foi muito forte também, né, sobre isso. Quanto não, não durou tanto, né? Foi uma experiência óbvia. Guardadas as devidas proporções de centralidade geográfica, centralidade econômica que a gente tinha da Colômbia e, e tem, enfim, o, o que bancava tudo isso é, é bem diferente, né? O capitalismo e o futebol não são os mesmos dos anos 50. Mas, assim, tem uma série de coisas que eu fui lembrar. Primeiro, que eu também estava nessa. Eu tá, tinha até anotado aqui, né? Que a live que vocês fizeram aqui também na bancada foi dia 11 de fevereiro, né? Vi, é, a FIFA veta a Superliga. E, assim, porque o que aconteceu no histórico da, da Champions League, especialmente, que é esse o torneio que está sendo substituído, né? Não está tratando... Eles não... Quer dizer, oficialmente, eles não vão sair dos campeonatos nacionais, né? Então, assim, a, a desculpa, inclusive, para dizer que não vai afetar tanto a, toda a pirâmide, né? a base da pirâmide, é que eles vão ganhar dinheiro para fortalecer os torneios nacionais. Né? Essa é a desculpa bem esfarrapada, mas assim, a temporada 92 93 mudou de Copa dos Campeões de Europa para a Liga dos Campeões, é de 99 para 2000 mudou com privilégio para as ligas melhor ranqueadas, né? tá quatro vagas para as três principais e outras três vagas para os demais, né? com aumento para 32 times, enfim, esse modelo, basicamente, né, de 99, 2000, até pelo menos 2023, 2024. E aí eu estava também, alguém tweetou, não vou lembrar a pessoa, infelizmente, mas alguém tweetou sobre um artigo de 98, dezembro de 98, né, de dois professores do Imperial College é sobre justamente isso, né, a americanização do futebol europeu. É, a pessoa até brincou dizendo que é o, um artigo que veio é, diretamente do passado para se tornar realidade depois de tanto tempo. Deixa eu pegar aqui. Fernando César, lembrei aqui. Então, assim, você tem muitos fatores e em 2009 e 2010 houve também né, uma ampliação né, com a história da, da fase pré-classificatório, enfim, né, a coisa do Michel Platini também de agradar as federações menores no projeto uhum. em particular de ser presidente da FIFA, né, que antes do FIFA Gate ele era um dos principais favoritos para assumir o lugar do, do Blatter, enfim, tá assim, teve momentos de pressão, né, fosse com Berlusconi no Milan nos anos 90 ou mais para frente, e que era muito mais para barganhar, para dizer, ó, os principais clubes têm que ter mais vagas. E, assim, é absurdo que time A, B e C fique fora. Basicamente, é uma tentativa de manter os grandes clubes no torneio. E aí, a live, inclusive, de fevereiro, pelo que eu lembro bem, nesses Vocês comentaram justamente isso, ó. A FIFA vetou, a UEFA não vai aceitar a associação de clubes europeus também, não. Então, vai ser complicado. Porque é, o que eles... Só que o que eles fizeram ontem é... Assim, ó, estamos rompendo oficialmente com toda a estrutura do Football Association, né? Colocar o nome registrado, né? O TM deles. Não à toa que se a gente vai para a bolha britânica né, sobre futebol, o que a gente tem é... Inclusive, a fala do Gary Neville é muito nesse sentido. É assim é combater talvez a, a grande coisa que, o futebol, que o, a, o futebol britânico sempre se orgulhou, que é este esporte que está aí, fomos nós que criamos e nós temos algum peso sobre ele. É, os clubes assumindo é, esse, essa hegemonia, né? hegemonizando as decisões nesse nível, significa modificar toda a base estrutural que o futebol se ergueu, que é elitista, que tem um monte de problema também, né? A gente aqui na bancada nunca defendeu FIFA, UEFA, CBF, e, e, Comembol e tudo mais. Mas assim, é um rompimento de tudo que foi construído, né? A gente tá na dúvida se a FIFA vai dar o, a passada de pano, porque fez uma nota é, mais razoável, né? Não batendo tanto... É se vai ter um acordão, enfim, para tentar ajustar isso. E... Mas, assim, o modelo da Liga dos Campeões apresentado hoje é terrível também, porque acaba com fase de grupo, enfim, também está longe de ser a melhor solução. E aí, o, o que a gente tem na prática né, é, um, é um processo de implosão mesmo. Eu não, não vejo como, e eu não sei se teria como agora... É, um acordo para mudar essa situação, acho que a, o grande, a grande jogada da UEFA era esse modelo estranho de UEFA Champions League com 10 jogos mínimos garantidos é, para cada clube, beneficiando inclusive nos confrontos os clubes que têm melhor ranqueamento né, nos últimos anos e também com uma série de... enfim, e com uma série de outras questões ali, né, de salvar do nono ao 24 clube para o mata-mata prévio, ou seja, se o time for muito mal, ainda tem uma chance de ir para as oitavas de final, enfim, já é um modelo é, bastante complicado, né, porque já beneficia ainda mais quanto a isso. E aí, sobre direito de transmissão, né, o Pisani falou também, eu não sei se, é, assim, é óbvio que... Pensar alguns confrontos, e aí eu vou frisar isso, né? Em alguns confrontos, algumas pessoas comentaram aqui sobre o potencial é, dos clubes, alguns confrontos é, podem chamar mais atenção, podem gerar mais público, interesse e tudo mais, é, mas tem outros que nem tanto, né? Essa. A gente vai falar, é... É, a gente vai falar o que. no outro bloco sobre é, as comparações com o Brasil e tudo mais, mas assim. O que a gente acabou... O que a gente está vendo é uma, uma outra coisa e que vai depender também de como, quais grupos empresariais vão querer se meter em algo que, sei lá, pode ir para a justiça europeia, eu imagino, enfim. Porque a gente está falando de propriedade intelectual, né? É, só lembrando o que aconteceu com o Soares quando foi suspenso da Copa do Mundo 2014 2014, né, por morder o Chiellini. Ele não só foi... Não pôde jogar e pegou lá o todos os jogos, mas assim, ele foi expulso de qualquer espaço oficial da FIFA, ele não podia treinar por futebol, porque é propriedade, né? Então, assim, entra tudo isso, acho que no final das contas quem vai ser o... quem vai definir muito bem essa jogada é a FIFA, né? Que vai dizer, ó, vale ou não vale? Porque a grande proprietária dessa brincadeira toda é ela, né? Não pode avançar quanto a isso. E aí eu vou finalizar com isso, né? Eu estava também lembrando de outra live do Na Bancada, dia 29 de março, a primeira das lives, que a gente não sabia ainda como usar os aplicativos e tal, que falamos, acho que eu, Emanuel Irlã, e não lembro se o Pisani também, que mandou o um vídeo gravado sobre o futuro do futebol pós-pandemia. E eu lembrando que eu falei que, assim, como tudo no capital, no capitalismo, a crise, após a crise, o que acontece normalmente é concentração de mercado e centralização de capital. Né? A gente viu isso nas seguradoras pós-pandemia, Crise de 2007, enfim. A gente vê agora, né? A gente tem mais bilionários no Brasil do que antes da pandemia, né? Isso é bem sintomático das desigualdades e das contradições de capital. E eu falei isso, não? Né? A tendência é que, ter, que aconteça isso. A gente vai ter menos investimento, mas assim... É, quem vai ter um, a pirâmide vai se estreitar no topo. Né? Vai ter o, os grandes querendo estreitar mais isso e impedir a chegada dos pequenos. Porque se o, a gente aqui no Nordeste fala, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. A situação é essa. Então, o mesmo valor que era para o UEFA Champions League e para a Liga Europa, vai ser dividido apenas para os clubes é, que formam essa Superliga, os 12 ou os 15 clubes. Né? Então, assim, é mais um exemplo de que eles aproveitam a crise para estreitar e concentrar mais o mercado. E o grande problema disso tudo é que, do mesmo jeito que é meio estranho a gente falar de é, G12 ou G13 aqui no Brasil, de sepeba ou G7 no Nordeste hoje, porque é algo muito contextual, é muito estranho a escolha desses clubes. Né? Então, assim, pode ser que daqui a alguns anos ou esse seja o passo fundamental para um Tottenham, é, ser realmente um, um time com títulos e competitivo ou vai ser um momento em que mesmo esses times depois de um tempo vão perceber que é, é a aposta foi errada e a gente não tem competitividade, porque o Arsenal há muito tempo não aparece Manchester United vinha há muito tempo também, Milan Internacional né, também e por aí vai né? então assim, é, tem muita coisa e para falar disso é, tentar acompanhar e ficar mais um tempo. Então, perdoem também as ideias meio misturadas, porque é, a gente vai fazer duas horas de live, mas dava para fazer umas 5 horas, 10 horas e tudo mais.
1: E isso só com praticamente 24 horas depois do anúncio, né? Ou seja, tipo é um assunto de uma, de uma profundidade ainda imensurável. É, a gente vai rodar aqui o vídeo que viralizou do, do Guilherme Neville, é, obviamente se funcionar. Se não funcionar, vocês vão lá no Twitter, no da bancada para gente, a gente continuar aqui é, o nosso papo então vamos ver aqui
4: então deixa eu só comentar algumas coisas que o Anderson falou por favor por favor eu, eu, eu até eu até concordo né que algumas coisas que, que ele contou que são bem interessantes a gente já estava conversando aqui antes da, da 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 live né mas é não eu acho também por outro lado né que 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 a gente enfim, a gente se assusta porque é, diferentemente da outra live, que você não tinha esse, esse, essa, esse fiador, né? Eu acho que a grande diferença, o fato novo, eu acho que teve da outra live para essa agora, além do anúncio, enfim, todas essas coisas, é esse fiador, né? Esse, 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 o JP Morgan que quer, fia, é, quer se colocar como fiador da liga e botar 3,5 bilhões de euros para garantir. É. Eu acho que eles vão conseguir, né, na, na, na justiça, o direito de fazer essa competição, pelo que eu sei, né, embora tenha assim, toda essa discussão sobre o sou especialista em direito esportivo, mas pelo que eu sei, já existe na, 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 na União Europeia alguma jurisprudência de que você não pode proibir competição. Só que o que pode acontecer, né, por outro lado, é, é, se esses clubes não resolverem fazer uma desfiliação, que aparentemente não é o que eles querem, isso é muito relevante também, porque todos os todas as notas oficiais que eles soltaram até o momento, eles não dizem em nenhum momento em rompimento, nem com a FIFA, nem com a UEFA, até o momento, né? Quem tá mais radical é, sobre essa perspectiva, falando em banimento, falando em rebaixamento, é a UEFA, né? A FIFA foi mais moderada, realmente, mas a UEFA já falou em banimento, talvez exclui até dessa Champions League, né? E declarar o para a lista de campeão, já teve esse rumor, depois foi admitido, mas assim, eu acho que se se no limite eles forem partir para um rompimento, eu acho que eles conseguem garantir o direito, sim, de, de fazer o campeonato, né? até pela jurisprudência que existe na Europa, já, é, no caso lá dos patinadores lá da, da e a Federação de Patinação queria proibir eles de, de patinarem e acabou perdendo, então eu acho que essa jurisprudência provavelmente vai servir de apoio para Superligas, pelo menos garantir o direito de existir, se eles quiserem partir para esse rompimento. Mas eu não sei se essa, a, se essa vai ser a tentativa, não. Acho que eles vão tentar primeiro fazer uma contemporizada e tal. Porque, assim, um rompimento, ele afast... ele, aí eu só posso falar, ele afetaria toda a cadeia do futebol. né Aí já se falou ele, da Liga Pirata. O que, que foi a Liga Pirata? Afetaria, por exemplo, até... É, os mecanismos de transferência né, de jogadores, o que foi a Liga Pirata? Nos anos 40 você tinha um passe né? teve até os começo dos anos 90 não era, enfim, tinha variantes formas variadas de passe dependendo do, do, de cada país mas você tinha um passe que era uma taxa que você te, tinha que pagar o clube o jogador estava preso ao clube de certa forma, e a Liga Pirata ela foi pirata justamente pelo quê? porque os, os clubes colombianos eles não reconheceram esses contratos né, espalhados para mundo afora, e foram recrutando jogadores sem pagar os passes. Então, como é que ficaria, por exemplo, o sistema de transferência de jogadores de futebol, de futebol sem, sem a regulação da FIFA? Como é que ficaria, por exemplo, a regulação dos empresários? Né? Tudo isso, hoje, passa pela FIFA. Né? Todos esses contratos, todos, todos esses sistemas de regulação de transferência internacional, de, de disputa... De, de, tudo isso passa por esse arcabouço jurídico que a FIFA... FIFA, FIFA construiu. Então, assim, romper com isso é muito complexo também. Embora com esse fiador eu, eu não duvido mais de nada. Né? E sobre a questão da concentração, eu concordo que existe essa tendência, só para concluir, eu concordo que existe essa tendência, mas eu também acho, por outro lado, que essa tendência é dada também pelas lutas, né? que, enfim, que acontece ali na sociedade e tal. Então, não é uma tendência, vamos dizer assim, é inescapável. Então, é até muito interessante ver, por exemplo, é, a reação né dos torcedores até a família real está contra gente até a rainha até a família real tá conta superliga é, mas também a reação já de antemão né é dos clubes alemães né que tem um modelo um pouco diferente de gestão a gente pode até falar um pouco sobre isso e que tem um, uma vamos dizer assim um, uma, uma responsividade ou talvez para usar um termo para usar esse termo é, uma accountability muito maior né, em relação aos torcedores né como é que eles lidam com os torcedores, com os sócios. Então, assim, é muito interessante que esses clubes que têm que dar uma resposta para essa comunidade, esses clubes não aderiram. Né? Então, isso também eu acho que é um fato bem, bem interessante. Mas aí, não eu sei sou... se você... eu... o sou... eu...
2: Desculpa, Desculpa, queria. aí eu queria fazer um ponto que eu acho que é uma, é uma questão interessante para isso, que a gente estava discutindo até num, num outro grupo, é Barça e Real são clubes onde se vota. Né, esse tipo de assunto em Assembleia. São dois clubes que se manifestaram, que encabeçam as listas ali, que estão presentes em todos os lugares, mas até onde eu sei, pelo menos no Real Madrid, isso não foi votado, no Barcelona também não. Como vai ser esse processo ali dentro desses dois? E aí que eu não sei se são indícios ou se é algo que vale a pena ficar atento, porque são dois clubes que não tomariam todo esse risco de se indispor Tudo bem, os dois presidentes acabaram de ser reeleitos, serem eleitos ali, mas tomar todo o ônus de uma exposição dessa, mexer com a fúria de quem te elege, ou colocar esse tipo de, de perspectiva ali para o torcedor e para o sócio votante, é algo que pode ser complicado, então tem que ser um, uma cartada, algo positivo tem que sair ali, né, disso, seja via FIFA, seja via Superliga ou UEFA, então é um movimento interessante de se olhar.
0: E
4: até junto com essa pergunta, Anderson, acho que até essa pergunta a gente pode ler, é no momento em que não temos públicos nos estádios, o que pensam os sócios e os torcedores desses clubes? Não sei se eles participaram dessa discussão ou foram ouvidos para a formação dessa Superliga. Carlos Martins, né, do grupo de, do Na Bancada, eu achei essa pergunta até interessante, porque a pandemia também, né, a gente está falando sobre esse contexto mais amplo, a pandemia é justamente esse momento né, que dificulta o quê? Toda e qualquer forma, enfim, torna mais difícil toda e qualquer forma de ação social, né? Então, também é um momento perfeito para, como diria o nosso ministro do meio ambiente, passar a boiada, né? já no termo clássico. Né? Então, é um momento muito mais difícil de você organizar um protesto, de você fazer algum tipo de resistência. Então, também é esse momento, vamos dizer assim, ideal para construir isso, embora esse ponto que você tenha levantado é fundamental também, porque, no caso dos clubes espanhóis, é no, no caso é, vai passar para a discussão nas assembleias, e eu já vi, até já saiu uma matéria do Marca, falando de muita gente dentro do Real Madrid revoltada. Então, Barcelona, imagino que tenha mais gente revoltada ainda. Posso, não sei, não sei também não conheço tanto, tão bem esses clubes.
1: É, vou, vou tentar de novo aqui, passar o vídeo agora. Se não conseguir, eu já vou, vou traçar um, um, uma outra pergunta, mas voltada para a questão exatamente da, da relação é, futebol e comunidade. É, me avisem, por favor, se tiver com o áudio funcionando.
0: Não, funcionou, né? vocês perceberam.
4: Eu não sei, eu só queria comentar um ponto que, que a gente já vai trocar a mesa, né? Então, só acho que um ponto que quando, talvez você tenta resolver esses problemas técnicos aí, não sei se alguém pode comentar esse ponto.
1: Eu achei bem interessante... Eu vou desistir, o... vou, vou vamos, vamos, um, uh, vamos passar um, uh, vamos passar a boiada aí, como você mesmo já falou, quem quiser... Ter... Eu acho que todo mundo já viu o vídeo, quem quiser pode ir lá, lá no... Na no Twitter, na bancada, mas continua aí, é, Luiz, eu queria fazer uma outra pergunta depois. Não,
4: é, não, é só uma coisa que que tá está tá passando um pouco desapercebido e também, acho, também a gente colocou, é, que resolveram também incluir nessa Superliga o futebol praticado por mulheres, né? Então, acho que isso é um elemento bem interessante, aí, não sei se a gente é, vai, vai ter tempo de debater, porque é tanto assunto, mas... E também, eles só... Eles não falaram que vão, né? Eles só falaram, tipo, eles só falaram que vão, eles não, não deram muito mais detalhes, né? E é até bem interessante no caso do futebol de mulheres, a gente está discutindo aí a, as questões técnicas e tal, que é o, o Lyon ganha a Liga dos Campeões há não sei quantos mil anos, né? Ele não foi convidado. E o Real Madrid tem futebol praticado por mulheres há seis meses, sei lá, acho que um ano. E vai fazer parte dessa Superliga, né? Então é, é muito anedótico isso também. É, no caso do, do futebol praticado por mulheres, que resolveram também incluir é, nesse projeto.
1: É, o Real Madrid ele criou o time por conta do sucesso que teve, o campeonato feminino, a Liga Feminina Espanhola, e aí teve esse caso do Lyon, o Lyon foi recentemente eliminado é, pelo, pelo PSG, que também não está não, não fazendo parte, então tipo é, ficou, ficou bem emblemático. Mas o ponto que eu queria que a gente tocasse agora, é, antes de, de trazer, de partir para o próximo bloco, é exatamente essa, essa relação é do que o próprio Gary Neville fala da construção dos clubes e dos, dos torcedores, que é uma conversa que está passando muito longe em cima disso daí, até porque por exemplo, dentro de um, das, das próprias ligas espanholas e inglesas, você vê muito essa questão da vamos trazer o estrangeirismo né, da customização, de, tipo, de você tornar os torcedores em clientes é, tanto assim, tipo um jogo na Espanha, no estado espanhol, seja ele no, exemplo, no Bernabéu ou no Camp Nou, e um jogo no cemitério é capaz do cemitério ter mais movimentação, assim, ter mais mais vida. É, eu acho que o pessoal dos Estados Unidos ou, ou esses financiadores assim, eles não têm a menor noção da, da tipo do nível de ruptura que eles estão fazendo nessa relação, como o próprio Guarda Neve falou, né? É, eu
2: acredito que... É, é, eu, não vou, eu, não vou, eu não quero colocar no campo de certo e errado. Eu acho que é, é uma visão completamente diferente que eles têm do esporte. Se você pegar das quatro grandes ligas americanas, que tem em média 30 times, você tem 120 times, você tem um time que é dono de si, que a comunidade é dona, que é o Green Bay Packers.
1: Que Green Bay Packers, exato.
2: É, é o único... E é um modelo que é proibido e é recusado de forma veemente em todas as outras ligas. É uma é uma relação totalmente diferente. Ali, quando o esporte começa a, a tomar corpo, e aí, mais uma vez, a referência do beisebol, e quando começa a se estruturar, quando começa a ter as batalhas legais e, e, e a questão de trânsito de jogador e tudo mais, o esporte ele passa a migrar para a categoria de entretenimento. E aí... Você tem donos de clubes Você tem uma construção que a gente viu Eu esqueci o nome do seriado inglês ali Você tem você tem os esportes surgindo Dentro das fábricas e tudo mais Mas você tem depois The, uma English, migração... Game. The English Game Você tem uma migração para o cara ser dono do, do, Da equipe E dessa construção toda ali dentro Não, não vou entrar Ter um fundo nisso agora Mas é, 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 uma, é uma concepção totalmente diferente Por isso que eu falo tem, tem dois esportes lá, o esporte que você assiste e vê na TV, e eu entendo essa concepção do esporte como entretenimento, mas eu acho que aqui, ele, na América do Sul, na Europa, ele tem muito mais um viés de sociedade civil organizada, de é, uma manifestação social, que a gente muitas vezes vê isso sendo colocado no bolso, quando você deixa de colocar o cara como torcedor, a pessoa como torcedora, e coloca ela como mero consumidor, por exemplo, dentro dessa, dessas discussões que se tem hoje, que é, é uma, uma concepção errada e eu acho que isso influencia muito. Eu entendo que, eventualmente, quando você olha para a liga, você planificar e você olha para uma liga americana e a distribuição de renda, você, você fala isso, poxa, que legal seria se a distribuição de TV fosse igualitária dentro do futebol brasileiro, mas ali é aplicável porque você tem 30 clubes dentro da liga e você renega todo o resto que está em volta. Você não tem... Para entrar um novo time ali de futebol americano, precisa criar toda uma liga nova. A gente viu esse fenômeno ali com a NBA, foi... Eu não lembro agora exatamente o ano, quando a gente tem a aba, a gente estava até discutindo isso no grupo, a gente viu é, tentativas de se criarem novas ligas dentro do esporte americano. To, quase o, o, o futebol americano passou por isso, com a NFL e a EFL, e ali, não é que tinha um rompimento, mas tinha alguém tentando chegar, e, e aí isso é administração pura, quando você estuda monopólio, monopsônio, e aí desdobra para as leis antitrust, que, de, como se, de como se estruturar e de como você tem competição e concorrência, então, é, que é algo que eu acho que é renegado, você é olhar sobre uma ótica empresarial só eu não estou falando que é errado, não, é? não estou não falando que é tem que ser contra a gestão e só ter paixão, mas eu estou falando que quando você renega isso, quando você coloca isso numa gaveta onde não tem, você, a Superliga foi uma demonstração de que torcedor tem sentimentos, torcedor se sente dono do clube, torcedor talvez precise passar por um, um, uma curva de aprendizado de para ser torcedor e dono do clube, ele tem que ser sócio do clube, que é algo que a gente vem discutir, vendo isso, muito muita essa discussão aqui no Brasil hoje. É, então, acho que tem, tem esses elementos. Até que eu, que eu falei na, na outra live sobre o, a Superliga. O clube é comunidade, o clube aqui no Brasil, na América do Sul, na Argentina, no Chile, na Europa, o clube é comunidade, o clube representa muito isso, o clube representa um lugar, é, você tem várias representações disso eu não vou falar que o Barcelona é mais ou menos que Corinthians e Flamengo são mais ou menos acho que a gente tem uma projeção mais nacional desses clubes, mas você ainda tem o clube pequeno, o clube médio o clube que representa uma comunidade e, e, e isso fica muito ressaltado nesse episódio agora como é fechar o, esse ecossistema dentro de 20 clubes e colocar eles como anexos dentro de uma pirâmide, simplesmente como formadores, ou falando, você só pode ter esse tamanho para o resto da sua vida, você não pode ter a, a, a construção que esses outros clubes tiveram ao longo de 100, 200 anos. Não, acho que é, 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 era basicamente isso aí, desculpa trazer muito essa, essa coisa, bater muito nessa tecla dos Estados Unidos, mas acho que é muito importante entender, para entender é, a, a fonte do dinheiro, quem é, quem, quais são as possíveis considerações e contrapartidas que quem está financiando isso Anderson sabe muito bem acho assim, a gente falou, eu até fui procurar agora da Zone desmentiu acho que o principal investidor da Zone desmentiu que tem interesse em financiar a Liga não sei se por uma questão de é, RP, não sei se por uma questão de como isso vai se desdobrar mas hoje transmitir um campeonato é algo muito fácil a gente tem é, basta você resolver a questão dos direitos a questão de infra, de você montar o seu canal de clube, de você montar o seu streaming, de você achar um parceiro, hoje eu acho que essa é a menor das peças. A questão é quem financia isso. E a gente tem talvez um dos maiores é, agentes globais aí na, na figura do JP Morgan, financiando e colocando publicamente. E se eu fosse fazer uma crítica, eu acho que talvez nesses processos, acho que precisa começar a, a dar nome para quem está quem ali em volta, você tem como acionista do Liverpool, por exemplo, o LeBron James, é um cara que, tá, que, que abraça causas sociais, que tem é, tocado na ferida em muito tema dentro do próprio Estados Unidos, e como um cara desse olha uma comunidade inteira colocando cartazes na frente? Porque é um processo perigoso. Eu acho que para abrirem dois anos de estádio grátis, ou a um dólar ou a um euro. É muito fácil, pode ser uma manobra planificada dentro de um planejamento financeiro. A gente está cansado de ver o, o modelo freemium aí, é, tocando vários aplicativos e como modelo econômico pra, de plano de negócios para vários aplicativos e coisas na nova economia que basta é, eles seguirem por esse caminho pode ser algo muito interessante para se consolidar e trazer o consumidor para dentro de casa. Mas o torcedor, o cara que construiu aquele clube, aquela comunidade, a gente está cada vez mais
1: se afastando disso. Maravilha. É, Luiz, ele, Luiz, ele falou aqui no, em privado que ele já vai ter que sair. Luiz, é, pode fazer aí um comentário de despedida, deixar a tua, tua última impressão, a Arguição aí, para a gente dar continuidade no debate.
4: Tá. Valeu, obrigado. Agradecer o Zany, o Anderson. Agradecer ao João também ao Manuel que vão, vão entrar agora, mandar um abraço. Acabou que hoje a gente não conseguiu tocar em muitos pontos que a gente tocou naquela nossa última live, principalmente alguns pontos históricos. Então, pessoal que não assistiu, eu recomendo bastante que a gente que assista aquela, outra, aquela outra, aquele outra live que a gente fez, né? Eu Emanuel, Manuel, Irlan e o Pisani. Também a gente debateu muitos pontos que, que, que de certa maneira, a gente acabou antecipando bastante esse debate que está tá acontecendo agora. Então, é isso. Abraço para todo mundo e realmente vou precisar sair agora de gente combinado com o pessoal. Um grande abraço aí.
1: Obrigadão, hein, Luiz? É, João, boa noite aí para ti. É, a gente estava. Vou até já pegar esse gancho que a gente falou um pouco sobre esse lance da, da ZON e do direito de transmissão, mas tem a questão do próprio da relação de monopólio cultural, né, de monopólio da, das transmissões esportivas. É, Enxerga-se ou julga-se algum tipo de relação desse naipe com essa formação dessa Superliga? Prazer recebê-lo.
5: Ô, Zé, boa noite, boa noite aí o Pisani, o Anderson, o Emanuel, a todo mundo que está assistindo, o Luiz Guilherme que saiu agora também, um abraço para ele. Só um, um,
1: um rapidão, viu? É, o Pisani também falou que, que já, já tem de sair, quer se logo, Pisani? Cara,
2: queria agradecer aí pela, pela contribuição de todo mundo, acho que a gente está construindo um, um bom debate, uma boa discussão sobre isso, destrinchando bem esse tema, vou dar boa noite aí para o Emanuel e João. E acho que, só vou deixar com, com uma, uma fala que eu acho que Tim Vick, ele foi super assertivo é, num artigo de, de dezembro do ano passado, quando ele faz um paralelo entre essa agitação dos torcedores é, no Brasil, dentro dessa discussão sobre estaduais e, e, e como é, é, clubes que antes tinham uma grande projeção no cenário nacional, hoje estão relegados a papel de médio e pequenos, e ele usa o Botafogo como exemplo, como esse cenário, como a gente já está muito calejado com essa discussão aqui dentro do Brasil, porque hoje eu acho que a, a, a Superliga talvez seja a maior manifestação de como a Europa é, talvez está passando por, pelo que o Brasil passou com esse, essa tentativa de se murchar os estaduais, essa nossa regionalização passou a... a a crescer pro plano para o âmbito nacional. E, e esse acho que ele foi super assertivo ali e ele mostra como isso era um alerta para os planos da Superliga. E obrigado aí, obrigado Pereira, obrigado
1: Anderson, Manuel. Segue o jogo. Maravilha. É, João, dá continuidade aí, por favor.
5: Não, então boa noite aí para todo mundo para todos e todas que estejam aí assistindo, cara, para começar a falar que é um prazer, aqui minha estreia no, na bancada, né, cara, estádio grande, então, <risos> prazer tá aí, obrigado pelo convite. É, cara, eu, eu sou historiador, né, e sou historiador econômico, então eu sempre, desde o do início dos meus estudos, eu sempre procurei entender um pouco essas questões ligadas à história econômica, muito do futebol mesmo, né, e como um cara de, de esquerda, de marxista, etc., né, eu sempre fiquei muito ligado nessa questão da formação dos monopólios. Sempre foi muito claro isso para mim, inclusive em, em processos até com outras manifestações esportivas. Hoje eu estava brincando com o Anderson, né, que se a gente for explicar monopolização no esporte, a gente vai voltar até o Turf, no século 19, XIX, né, é, que foram processos também parecidos. Mas é assim... É... Assim como desapareceram ou vem desaparecendo os mercados de bairro, né, que são engolidos pelo Carrefour Bairro e os pão de açúcar que compram, né, a, gente vai, veio assist, a gente vem assistindo isso no futebol, em diversas esferas. É bom que, que fique claro né, que quando a gente busca comparações no passado, ninguém está dizendo que uma situação é igual à outra. Né, muito pelo contrário, ou que, ou que a situação está se repetindo. Não é isso, é só tentar entender quais processos é que levaram a chegar onde a gente está hoje, né, é, e como é que determinados processos que se assemelham, qual foi o desenrolar deles, né, então assim, quando a gente pensa, é, na, vou só pegar alguns exemplos do futebol brasileiro, né, é, que acho que vale a pena a gente pensar, né, é, o futebol brasileiro, e, e aí, vou falar basicamente do que eu conheço mais, a gente fala o futebol brasileiro, mas eu, eu, eu falo mais de situações que têm a ver com São Paulo e Rio de Janeiro é, e outras localidades tiveram as suas outras rupturas. né Mas assim, só para citar um exemplo dos mais explícitos né e que envolve também instâncias internacionais, quando o Brasil se tornou é, quando o futebol carioca e o futebol paulista resolveram adotar o sistema profissional foi criada uma nova liga e foi mantida uma liga com jogadores amadores em que é então CBD disse não esses jogadores que jogam profissionalmente não vão jogar pela seleção brasileira e fomos para a copa de 1934 com uma seleção que não tinha esses jogadores né E aí e, e qual era o, o, o galho naquele período qual era a FIFA só, é, aceita jogadores profissionais ou amadores mas ela não aceitava que eles se misturassem para competir então as associações elas tinham que definir né, as, as confederações nacionais ou seu sistema é amador ou seu sistema é profissional. A CBD na época disse que o sistema era amador e os clubes romperam. E nós tivemos campeonatos em 34, é, em 33 e 34, campeonatos que eram campeonatos organizados por uma liga de jogadores profissionais no Brasil e o um campeonato que era regulamentado pelas ligas da CBD. Né? Na época eram ligas até municipais, nem né? eram estaduais. Né? Então, quando é, a, a ideia, o que, que se disputava naquele momento? O monopólio, né? O monopólio. Do, do mercado de entretenimento que naquele momento estava se tornando, né, tava se, se, cada vez é, se tornando mais parte do capitalismo desenvolvido, né, então estavam se desenvolvendo novas relações de trabalho, no, mais estádios estavam sendo construídos, né, melhores dos grandes clubes. Então, uh, o, o, que, que, o que, que vai acontecendo? Né? É, se a gente puxar um pouco mais atrás os clubes do Rio de Janeiro, por exemplo, se fecharam para não deixar os clubes da Liga Suburbana entrarem na, na, na Liga Maior, que eram clubes que tecnicamente podiam disputar o campeonato, mas não tinham as relações políticas que eram interessantes naquele momento, isso na década de 20 ainda, né? Então, o que, que vai acontecendo? A gente chega, é, porque uma das, das questões, né, uma das, das questões que foram levantadas, e eu mesmo hoje coloquei isso no Twitter, né, Acabei de, de escrever um artigo com o professor Sérgio Gigo, a gente submeteu para uma revista, justamente sobre a Copa União, né? É, e, e o que aconteceu ali na Copa União, né? Em 87. Se a gente olhar para trás, o Campeonato Brasileiro foi criado, né? Com esse nome, foi criado em 71 como um projeto de integração nacional da ditadura militar. Dentro desse contexto, foram construídos estádios em vários estádios públicos, estaduais, com governadores da arena, né, que muitas vezes deram nome a esses estádios, em várias capitais do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste do país. E à medida que esses estádios foram sendo construídos, foram sendo colocados clubes dessas regiões. E de outras, né, eu estou falando só dos estádios municipais, é, estaduais. Né? Havia estádios municipais, estádios privados, e aí esses clubes foram entrando. A gente, Todo mundo conhece né, a, a história do Campeonato Brasileiro de 79, com 94 clubes. Então, o Campeonato de 87 era uma tentativa de ir acertando esses problemas todos, né? diminuindo, acertando, colocando clubes, ajeitando. E o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão de 86 teve 88 clubes. Ele iniciou com 88 clubes. Então, o que foi a Copa União? Né? Uma tentativa dos clubes grandes do Brasil. A CBF começou a dizer que não tinha condições de... De fazer o, o campeonato, né? Óbvio, um campeonato desse, quem é que vai bancar a passagem de tanto clube assim, né? Num calendário louco daquele. E aí foi uma tentativa de se dos grandes clubes brasileiros, do, dos que se diziam os maiores, né? Os 13 maiores que diziam ter mais torcida. Uh, eles acabaram criando um, um campeonato, não, um, um grupo, o clube dos 13, para mais uma vez o quê? Monopolizar. Né? É, e aí, assim, é muito doido a Copa União. Porque a Copa União, ela, ela... a imprensa brasileira e os, e os dirigentes dos clubes, eles diziam o seguinte, né, que era uma revolução com o espírito empresarial, né, como, então assim, vejam os termos, revolução e espírito empresarial, né. Então era aquela coisa da Coca-Cola, pintar o logo no meio do gramado e patrocinar quase todos os times, e a transmissão dos jogos de televisão aos domingos, que era um escândalo, falavam que ia acabar o futebol e tal. né é, é, As coisas se ajeitaram. O, o, o que eu queria trazer, assim, o que eu acho mais importante para essa reflexão, é que quando a gente olha para o passado, para todos esses processos de monopolização que foram acontecendo em diferentes contextos, né, nós vamos vendo que uma parte... Grande do bolo vai sendo deixada para trás. Clubes vão desaparecendo, né? Cidades vão perdendo seus representantes no futebol. Uma boa parte da alma dessa parada que a gente é tão alucinada vai se perdendo nesses processos. A Copa União ela 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 só não deu certo porque a CBF houve um grande acordo, né? Eles não romperam, né? Não houve um rompimento. Depois houve a linha 87, aquele vai cruzar com o módulo e tal, o Guarani e o Esporte foram os representantes do Brasil na Taça Libertadores, né, então assim, é, mas depois arrumaram o um negócio e beleza, criaram os módulos, viraram divisões e tal, né, e o negócio foi, foi se acertando até chegar lá nos pontos corridos hoje, né. É, a questão que eu queria trazer, e eu vou passar a bola para o Emanuel, que o Emanuel vai, vai tocar um pouco mais nessa questão do Clube do, dos 13, da Copa União, e depois ele vai trazer também outras contribuições aí eu vou entrando também né na medida que que for interessante é é um, é um é observar né quais são os processos que podem travar isso lembrar que a FIFA o EFA também são monopólios né eles também têm mecanismos de destruir como acho que foi o Anderson que falou né Mas, não, ninguém que defende a FIFA o EFA a gente sabe muito bem que isso aí é briga de cachorro muito grande e eu sempre falo isso, né, cara? É, vivemos no capitalismo, mas a gente não precisa tomar goleada toda vez. Então a gente pode marcar uns gols também. né? E hoje eu estava vendo um, um artigo da BBC em que os caras estavam falando quais mecanismos que podem travar isso na Inglaterra. né? Então é mudança de lei do governo, é mudança de lei na federação, multa para os clubes. Mas sabe qual é colocado como o último ponto de estratégia, a última que pode dar certo? É um boicote dos torcedores. Porque é isso, no final das contas, né? É o tal do consumidor, né? Agora, é muito difícil você achar que vai conseguir fazer é, um boicote total a uma liga como essa, né? Então, é, o que vai acontecer se um negócio desse for aprovado? Como é que vai ser com os outros times? Como é que vai ficar a tal da pirâmide? Né? Como é que vão se produzir novos jogadores? Acho que é mais ou menos por aí, né?
1: Não, é aproveitar já para fazer essa relação com o Clube dos 13, né? Pegando aqui o comentário da Bianca, o Clube dos 13 foi uma vergonha, mas com esse número não tinha como ser bom, né? Boa
6: noite. É, então, boa noite e boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Ao Zé, ao Anderson, ao Malaya, por ter aceitado o convite. que vem em cima da hora para participar. É, mas foi muito nesse sentido, porque eu queria fazer minha colocação, já que na live anterior, quando surgiu mesmo o rumor de que ia para frente essa ideia da Superliga Europeia, é, a gente fez logo aquela live. Naquela live, eu acho que a gente debateu já bastante, antecipou muito do, do que está sendo discutido agora. E, e naquela live passei é, meio que, que panoramicamente, né, superficialmente, sobre a questão do Clube dos 13, sobre esse paralelo do que, o que se assemelha, como o como, como Malaya bem colocou. É bom a gente deixar bem claro. A, a, a história ela se repete, mas os fatos são tem que dentro do seu do momento histórico da sua conjuntura histórica. Elas não são iguais, né? Se, se, se assemelham os fatos históricos se repetem no sentido de que a gente pode identificar pontos e que, e que a gente tá ah, isso aqui já aconteceu de alguma forma muito parecido com o que tá acontecendo agora. E o rompimento do clube dos 13 com ou a tentativa de rompimento do clube dos 13 com a CBF. E, se assemelha em que sentido a, a esse rompimento agora desses 12 clubes, que eu vou chamar clube dos 12, só para poder fazer o um paralelo aqui na, é, na brincadeira mesmo, desse C12. O C13 na, sempre teve como grande objetivo, é bom a gente deixar isso bem claro, porque tem muita gente, inclusive alguns jornalistas progressistas, né é, um muito famoso, né, que até se orgulha de dizer que foi motorista de não sei quem durante a ditadura, não sei o quê, né, é, no movimento revolucionário, ele se orgulha de falar isso em palestras, mas ele defende um processo de elitização do futebol brasileiro que é absurdo. né? E alguns desses jornalistas progressistas repercutem isso. Quando fala do Clube dos Três. se esquece que o Clube dos 13 sempre colocou no seu estatuto que o seu, um dos seus principais objetivos, logo no início do Estatuto do Clube dos 13, era defender os interesses dos seus membros associados. E outra coisa, o Clube dos Três se autodenominava os grandes clubes do futebol brasileiro. É, excluindo que o Brasil é um país de dimensão continental, que tem grandes clubes em várias praças, em várias cidades, em, em várias regiões. Né? Temos grandes clubes no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, e, e, mas se restringiu aquele, aquele eixo, Rio, São Paulo, Minas e, e, e Rio Grande do Sul, como os grandes clubes do futebol brasileiro. Já começa daí o processo segregacionista, excludente e elitista do Clube dos 13. E quando ele surge com a ideia de, de formar a sua Copa, o seu torneio, Claro que havia um contexto político da disputa com a CBF, é óbvio que a CBF era extremamente é, desorganizada, é óbvio que o futebol brasileiro sempre foi politizado continua sendo, até hoje. Né? É, e, o, e depois o Clube dos Três entrou nessa onda também. Mas o Clube dos Três, quando surge, ele não surge porque quer tornar o futebol brasileiro melhorar o futebol brasileiro, quer, quer transformar o, o futebol brasileiro em, 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 um, em algo correto. Ele, ele surge porque ele, ele quer monopolizar para si, como o Malé já colocou a organização do, do principal competição do, futebol do, do, do país, ponto. E nesse sentido, ele era excludente porque a própria proposta de Copa União dos primeiros anos não previa rebaixamento. E era, um, era exclusivista, porque eram apenas os 13 fundadores do Clube dos 13, que eram os 12, né, os, os grandes clubes dessas maiores cidades, né, só no ponto de vista econômico né, do Brasil, Rio, São Paulo, depois é, BH e, e Porto Alegre, aí chamaram o Bahia, porque tava numa cota do Nordeste e ficou naquela com Salvador e Recife, aquela velha disputa né, do, do, do que, que existe no Nordeste, o Ceará e tal, mas naquela altura, naquela ocasião, era Pernambuco, Pernambuco e Bahia na disputa, entrou o Bahia, no, no caso, como Salvador, para ter uma praça, e depois eles chamaram mais três clubes, aí foi o Santa Cruz, né, e, e mais outros dois. Curitiba, se eu não estou enganado... E o Goiás, né? E o Goiás, exatamente, para ter um clube do Centro-Oeste. Então, para dar, dar uma ideia, de que estava saindo um pouco desse eixo, né, Rio, São Paulo, e, e, e Rio Grande do Sul e, e Minas, né? Mas era, era, uma, era uma lógica, como é esse C12? É tipo, nós vamos criar o nosso clube de ricos, né, privatista, privado, né, exclusivo para nós, em que nós não vamos sair dessa competição e quem está de fora vai ficar fora porque não vai entrar. Então, nós vamos concentrar, monopolizar todos os recursos financeiros que giram dentro dessa indústria, desse mercado, que é o mercado do futebol. Esse era o objetivo do Clube 13, sempre foi, claro. Não é à toa que depois do Clube 13 surgiu, todas as viradas de mesa que aconteceram na história do futebol brasileiro, desde a criação do Clube 13, foram para beneficiar membros associados, fundadores, porque ainda é importante dizer isso, porque nunca, nunca teve virada de mesa para beneficiar membro do Clube 13 que entrou depois. Sempre foi para beneficiar os fundadores, os tais denominados grandes clubes do futebol brasileiro que na verdade eram 12. Igual o G12 agora europeu, Tá? Então, por exemplo, em 92, o Grêmio disputa a Série B e ampliam o, o número de acessos de clubes, porque o Grêmio não ia se classificar para a Série A, passam a subir 12 clubes, porque o Grêmio subiu, sei lá, no oitavo, coisa assim, no, na classificação. Aí, no Campeonato 93, inchado, o que é que eles fazem? Eles dividem quatro grupos, A, B, C e D, os grupos A e B, é onde tem os clubes do Clube dos 13, e os clubes do A e B, a e B não caíam, não caíam de divisão, só caíam de C e D, eu lembro até hoje, do Náutico e Ceará, que eu fui, que o Náutico se livrou e isso não estou falando 93 eu fui nos aflitos, o Nautico se livrou e o Ceará caiu o, o Atlético Mineiro e o Botafogo fizeram campanha, as piores campanhas do campeonato daquele ano e não caíram, porque eram membros fundadores do Clube dos três estavam protegidos protegidos por, por, esse, por essa lógica segregacionista do Clube 13. e é justamente isso que vai acontecer com, esse, com essa Superliga Europeia que os 12 fundadores nunca vão deixar de participar, porque são fundadores e a lógica do Clube dos 13 também se repete aqui. A gente já, já, já foi mencionada anteriormente, né? Alguém falou que ficar no 11 primeiro, ou seja, pior ainda, né? Pior ainda. E Isso vira um 12, uma aberração. Depois a gente tem outras virada de mesa. Né? A Copa João Jovem Lange é uma aberração por conta, porque todo mundo fala do Fluminense porque foi puxado da Série B. Deixa eu falar isso aqui antes de, de falar da questão das da, das contas. Todo mundo fala do Fluminense, mas deixa eu fazer uma correção histórica que é o Fluminense. A virada de mesa foi para beneficiar o Botafogo, que ia ser rebaixado, Aí, o caso Sandro Hiroshi, o Botafogo conseguiu os Isso. pontos do jogo contra o São Paulo, e aí caía o Gama, que estava estreando na Série A, né? E aí, só que na, pela legislação, o, o Botafogo não ia receber os pontos do São Paulo. O São Paulo deveria perder os pontos daquele jogo. Então houve Isso. todo o um embrólio na justiça, e o Gama conseguiu, no fim das contas, ganhar na justiça e ia e ser CBF Ficou naquela não podia não podia organizar o Campeonato Brasileiro porque tinha uma decisão da justiça, mas também não, podia, não ia descumprir uma decisão da justiça brasileira por uma questão política, porque o Gama era muito forte em Brasília na altura, então teve uma divisão do PFL muito grande, o PFL tinha o vice-presidente da República na altura, né, Marco Macera vice-presidente vice da FHC então teve todo esse brolho, aí no fim das contas fizeram aquela coisa inchada, puxaram o Bahia e Fluminense da Série B, que era do, do, do Clube dos 13, mantiveram o Botafogo, né, e o Gama terminou ficando, e o módulo dos clubes do Clube dos 13 não tinha rebaixamento em 2000, de novo, os clubes... Então, essa lógica de eles estarem protegidos dessa tal mérito esportivo, de você ter o um ascenso e descenso no futebol, que faz com que um time saia da quarta divisão, como a Chapecoense, com todo o contexto que tem a Chapecoense, mas saia da quarta divisão ganhando, subindo quarta, terceira, segunda, primeira, para depois chegar no sul-americana e tudo mais. Nesse modelo que o Clube dos 13 sempre tentou implementar no Brasil, e que o C12 agora europeu quer fazer para a Superliga Europeia, uma Chapecoense não vai existir. Né? uma Chapecoense não vai existir, um clube nordestino disputando uma sul Americana não, vai, não, não existiria na, na lógica do Clube dos 13, como um clube da periferia ou da semiperiferia europeia não vai disputar essa grande competição que eles querem criar para eles, só para eles. Esse é o paralelo. Um outro paralelo interessante é o, o, o domínio que eles queriam ter sobre a, a Liga dos Campeões na, na negociação dos direitos é, de transmissão e tudo que envolve a questão do, comercial de negociação do, 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 da Liga dos Campeões. Eles queriam assumir para eles esses 12 clubes. Esses grandes clubes, né? Que eles queriam ser 15, na verdade, é porque Bayern de Munique, Borussia Dortmund e PSG é, não quiseram participar. E isso lembra também o Clube dos 13, que, dado a dada altura, e Anderson pode até falar é, é, também sobre isso, assumiu, por delegação da própria CBF, a negociação dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para si, e também até da publicidade estática propaganda que tem no, no, no estádio, né? É, era do Clube dos 13. Até isso o C12 queria fazer. Na, na Liga dos Campeões, como a UEFA barrou, cedeu em vários pontos essa reforma, que também é outra aberração da Liga dos Campeões cedeu, mas não, não, não cedeu nessa questão de, de, de os clubes assumirem a negociação dos direitos, então eles criaram essa Superliga Europeia e que eles vão controlar isso também até isso se assemelhar ao Clube dos Fez. e outra ponta, é como o, 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 já foi mencionado anteriormente no outro bloco é a questão da divisão das cotas dentro, dentro dessa Superliga Europeia, são 12 fundadores, mas tem seis superclubes que vão receber mais depois vai dividindo, ou seja, é, um, é uma liga segregacionista com um divisão de castas, como o Clube dos Trez também tinha, porque o Clube dos Trez também tinha caixas dentro da, da, da sua associação. Seus 20 membros, quando o Clube dos Trez foi implodido em 2011, também tinha uma caixas. Tinha o Grupo A, o Grupo A1, que era o, era o Santos exclusivo ali, né? Aí depois tinha o B, aí, vai, aí ia descendo, né? Não era um, um A, dois, ia descendo até chegar em, em, em Esporte, Bahia, Vitória, é, Curitiba, ou seja, a semi periferia do, do que tava ali dentro mas era a última casta, né? então essas são as semelhanças que acontecem nessa lógica de, de monopolizar o, os direitos, e aí a gente pode, pode seguir adiante, que eu acho que eu já falei até demais.
1: Tranquilo, eu vou trazer de volta para a Anderson, porque tipo, a gente teve o caso do Clube dos Treze, mas ele não, não foi, digamos assim, o um único movimento paralelo, né? a gente teve os casos agora da, da Liga do Nordeste e também da tentativa, da fracassada Primeira Liga, que tenha, repete alguns vícios desse
3: tipo, né, Anderson? Isso, né? É, é importante dizer isso também, porque apareceu. Sempre aparece um monte de coisa, é curioso, porque é, do que eu, eu mais leio, tem mais brasileiro torcedor de time do topo da pirâmide defendendo a Superliga do que europeu, né? Então, eu vou lá olhar comentário em, em jornalista da ESPN, por exemplo, o Biratão Leal fez um excelente texto no site da ESPN sobre não dá para comparar o modelo é, dos Estados Unidos com a Superliga, apontando, faz a diferença que a gente comentou aqui na primeira parte também, inclusive. E, e aí, assim, né, esse é, esses modelos que, que surgiram, é, sim, é, era esse ponto, acabei me perdendo agora, mas era esse o ponto, né, assim, a Premier League, eu fui fazer uma pesquisa para ver como a Premier League surgiu também, porque a gente pode pensar, os clubes se revoltaram lá nos no anos 90, porque precisavam refinanciar, né? e era um momento de expansão do, do capital, né? a, ali, de reestruturação em toda a indústria de futebol, com a Margaret Thatcher, quem é o vinte na bancada já sabe disso, já cansou de escutar a gente falando dessas coisas. E, é, e, assim, e não houve uma ruptura plena total, né? De eu chegar, pegar um modelo e dizer, não, vai ser totalmente diferente e, e a gente vai tomar conta. Basicamente, os clubes olharam e, e disseram que, ó, a gente precisa ganhar mais dinheiro com isso aqui, né? E por vários problemas e o que houve foi um acordo da, das federações, isso vai se reproduzir na Europa, né? O, o que as ligas tomam conta, mas as federações ficam mais ligadas para as divisões inferiores e com a seleção. Né? Então, assim, houve um acordo, um grande acordo, porque você tira o peso e, na base, é isso que a CBF sempre se justificou sobre direitos de transmissão pós dos dos né? Chegava em toda a, a audiência pública, aliás, na, no Congresso, nas comissões de Congresso, era sempre assim. Era, ó, uh, a gente não tem nada a ver com isso. A nossa parte é organizar o torneio. É, sobre direitos de transmissão, clubes e emissoras. Pronto, né? Então, era um, um acordo entre quem comandava, entre estruturava. E, e a gente não pode também esquecer que, não, que houve agora, né? o que houve agora não foi uma falta de acordo, né? Houve, ou falta de tentativas, aliás. Houve tentativas, né? Na bancada fez live em fevereiro sobre isso, mas, assim, é uma história que, como o Pereira bem lembrou, é, já teve Flamengo fazendo reunião, Pereira e o Luiz, no... No chat privado, né? Flamengo fazendo reunião com o presidente do Real Madrid, né? Coisas de Landim já agora. É, enfim, Flamengo, Boca e River fazendo reuniões para ver, vai aparecer uma Superliga, talvez a gente entre. né, Quer aparecer, porque tem quantidade de torcedores, né? Porque isso conta também, conta dos países. Então, enfim, né? Sempre tentar puxar. Isso aí voltar para os caras de Copa do Nordeste. A gente teve uma live na semana passada, né? Pereira e eu participamos, enfim. É, com o Irlan, é, com o Évila, foi uma live muito boa também sobre o uhum. Nordeste, mas assim, a Copa do Ibia. Nordeste surge, e Bia, isso, a Copa do Nordeste surge é muito bem, é, e aí se desenvolve, né, surge como um torneio patrocinado pelo governo de Alagoas em 94, né, aqui, todo aqui, Esporte e CRB se enfrentaram, e em 97 entra no calendário. E aí é que voltam os torneios regionais, né? Ela não entra sozinha, né? Volta torneio Rio-São Paulo, Copa, acho que, não lembro se já era a Copa Sul-Minas, mas também, e por aí vai, né? Todos os torneios regionais, só que a Copa Nordeste é a única que dá certo, muda o sistema para Liga, diminui o peso já dos estaduais em 2001, 2002, que vira a Liga do Nordeste. Tem a, o modelo... É, já é organizado por uma liga de clubes, né? e é uma liga que tinha também né, os 16 clubes, se não falha a memória, que participavam, porque eram os clubes de maior torcida e mais títulos em cada estado, enfim. Até que em 2002 tiveram a ideia de criar o rebaixamento e de criar uma fase prévia, que inclusive o Corinthians Alagoano, que hoje não existe mais, é, foi campeão dessa torneio prévio porque era a ideia de acabar com esse clubinho, é, dos times beneficiados no Nordeste, para é, se ter abertura para que outros clubes a partir dos estaduais voltassem. Né? E aí, 2010, aí a CBF barrou, mas teve 2003, 2010 teve o um modelo pós-acordo é, na Justiça e tudo mais, e de 2013 para cá voltou para valer, e tem aí o, o torneio. E aí é interessante, porque tirou-se em 2013... É, Quer dizer, a partir de 2013 era pelos estaduais, afinal foi inclusive Campinense e Asa. Que eu não lembro, eu acredito que não, mas Pereira talvez nem. Mas eu acho que o Campinense não estava no grupo dos 16, nos anos 2000, ou estava?
1: Nos anos 2000, dos 16 anos? Nas edições de 2001, 2002. Estava não, não disputou nenhuma, ah, tá. nenhuma delas. Mas, mas ah. essa, essas edições também eram é, via classificação no estadual. E aí emendou, em 2000, tanto em 2000 como em 2001, foi 13 e Botafogo campeão e
3: vice. Pronto. E aí 2000, o que acontece? 2013 volta sem... Só que a Liga, mesmo nesse formato, né? a Liga era do... Não, eu acho que não, Pereira. O Asa foi campeão em 2000, Alagoano. 2000 e 2000, o Asa não participou de Copa uhum. do Nordeste nesse período. Uhum. Eram, eram os clubes... A gente pode olhar depois, mas eram os clubes que é, compunham exatamente. a Liga. E aí, enfim, 2013 as e Campinense foram para a final, e no modelo anterior as e Campinense jamais disputariam um torneio. É esse o meu ponto. Porque o modelo mudou para os estaduais, inclusive para não os estaduais não acabarem, serem também classificatórios para a Copa do Nordeste. E de 2013 para cá, até o ano passado tinham sido sete campeões diferentes, enfim, Botafogo da parede chegando na final e tal. Mas de 2017, 2018 para cá, criou-se a diferença de cotas. E algo pior, né, em 2018, porque esporte e Bahia, e literalmente esporte e Bahia, e entre o Vitória também, porque os times da Bahia normalmente atuam em conjunto, é, reclamaram que era absurdo um time como o Ceará não ter disputado a Copa do Nordeste o terminado do ano, que um deles corresse o risco de não disputar, porque eram eles que traziam o interesse de público para o torneio, né? Então, assim, eu tô trazendo um modelo que para mim é o melhor modelo de liga que já existiu no futebol brasileiro considerando 2013 para cá a autonomia e o, o, o como trabalhar o produto futebol regional e houve isso a gente tem aí além de cobertura esportiva e tudo que reproduz essas divergências então tem hoje via ranking pernambuco ceará e bahia ganham mais vagas na Copa do nordeste e quando alguns do Nordeste, não alguns desses estados não conseguiam vaga, eles bateram pé, ameaçaram jogar com o time Sub-23 e mudou-se a regra. É o um regulamento que tem uma vaga por ranking, então né, pelo menos um deles está lá e os outros conseguem a vaguinha, enfim, fora a quantidade. É, e aí assim, né, você tem isso, a diferença de quem ganha menos para quem ganha mais, eu acho que chega a 2,5 vezes, que está ali na média aceitável... Né, para a divisão de cotas, mas vem aumentando progressivamente, então isso é importante, né? o mesmo modelo, os modelos corretos a disputa de poder e os, os clubes é que se consideram acima na, da, nessa pirâmide esportiva seja qual for a escala eles tentam se beneficiar né? Mesmo na liga. e a Liga do Nordeste é uma liga que é por assembleia, todas as decisões são por assembleia né? e ainda assim enfim, eles tendo mais vagas, eles têm mais peso na assembleia, né? porque dá oito clubes só dos três estados, dos 20 votos. Eu não lembro se são 16 ou 20 que votam no final, porque tem a fase prévia. E aí você tem, né? Ainda assim, você tem oito votos vindo de três estados dos nove. Então, assim, é só para a gente observar que esses movimentos, e para a gente ter cuidado também, né? Porque esses movimentos acabam é, se reproduzindo em diferentes escalas. Né? A gente falou de clube dos 13 e agora a gente está falando de Copa do Nordeste. E a primeira liga. É, foi talvez esta sim, o, o é. grande, a grande tentativa de implosão uhum. vindo de cima. O Flamengo tentou disputar a Copa do Nordeste em 2014, tem ofício na internet né, da, do Flamengo perguntando a CBF se podia, o presidente da Liga do Nordeste tinha interesse, porque achar que ia atrair mais público, por conta da torcida do Flamengo por aqui, e o Flamengo não conseguiu, felizmente. Imagino que não tenha passado na Assembleia, enfim, seria um, um clube para entrar e devorar todo o sistema regional montado para beneficiar o Nordeste, né? O Goiás, um ano depois, também tentou, enfim, aí seria porque não queria entrar na Copa Verde e tal, mas, enfim, né? teve essa tentativa, o Flamengo não conseguiu, passou-se alguns anos e o Flamengo disse, ah, o Campeonato Carioca não interessa, não dá o dinheiro que a gente merece e a gente vai criar um torneio à parte sobre isso, vai chamar os clubes, especialmente Flamengo e Fluminense lideraram esse processo na época, Tentou chamar alguns clubes do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, especialmente. E alguns clubes já no primeiro momento disseram, ó, oh, pera aí, mas assim, na hora de divisão de cotas, Flamengo e Fluminense querem ganhar mais do que todo mundo. Para que a gente vai participar de um torneio que vai reproduzir justamente o problema que a gente vê em campeonatos nacionais e tudo mais? Não à toa que foi se esvaziando com o tempo, né? A gente teve, é, não desmerecendo os clubes, mas assim... A gente teve Brasil de Pelotas, na né, época, acho que na Série C, não, já estava na Série B do Brasileiro, uhum. né, Brasil de Pelotas disputando a última edição, enfim, outros times é, que não, não tinham grandes resultados nos estaduais disputando porque ninguém queria né, participar de algo assim. Uhum. Não teve interesse quase nenhum da mídia, né, alguém até tinha colocado que o Grupo Globo apoiou, mas assim, foram transmissões episódicas no Sport TV, não teve transmissão em TV aberta, não houve e no toque que não andou, né? Andou menos do que a Copa Verde, que ainda tem desenvolvimento da CBF. Então, assim, né? a gente teve, o Rafael tá comentando aqui, né? Só uma teve alguma cobertura da imprensa, né? Então, assim, a gente teve tentativas de reproduzir esse modelo aqui. E na toque que eu disse, né? Flamengo, Boca e River, e Corinthians e São Paulo e Palmeiras tentam isso. Eu fui resgatar, encerro com isso em 2016 né, com, também no momento de crise né, depois, pós FBI e devassa no futebol sul-americano o Comembol, CBF e tudo mais os clubes fizeram pelo menos três reuniões, 32 clubes aqui do, da América do Sul para formar uma liga sul-americana por fora da, da Comembol e aí nessa liga também a, os clubes organizavam quem era da liga e a poder ter autonomia para ficar ou não na, nas competições, né? Poder, não sei se até rebaixamento, qual seria o modelo. Mas eles reclamavam que ganhavam um pouco da televisão e não à toa. Um dos focos da do Alejandro Jiménez é enquanto Alejandro Domingos, Domingos perdão, é aumentar o, o valor dos direitos da, das cotas desde então, né? Então vem tendo um processo muito grande de mercantilização a ponto de dinheiro Precisa ser conquistado, final entre River e Boca, ter sido na Espanha, que eu acho que é o, o, talvez seja o um elemento simbólico e cultural é, mais claro né, dessa retomada da Libertadores, inclusive profissionalização, de muita coisa, de a taça Libertadores da América ser realizada no país que é, colonizou. Na, a maior parte do continente, né? Então, assim, essas tentativas acontecem, tiveram, felizmente, de certa forma, nunca andaram, e o Luiz foi bem feliz quanto a isso também, né? A resistência é sempre importante, na bancada existe, inclusive, para isso, para expressar a resistência torcedora, por menor que a gente seja nos nossos espaços, mas há movimentos que a própria estrutura de construção política de cada espaço desse que a gente analisa, é ela possibilita que alguns sejam, tenham mais poder do que outros, né? e que, ha, que aconteçam algumas mudanças para beneficiar quem se acredita superior. Né? E aí, na justiça desportiva, não é nada. É não ter solidariedade nenhuma, que é algo que o, o Emmanuel sempre fala nos textos dele, não tem perspectiva nenhuma de solidariedade. É, tipo, se eu sou aqui nesta relação, nesta micro-relação, eu sou o hegemônico, eu sou o que eu tenho poder, eu vou submeter aquele que é menor. Né? Então, não, não tem uma tentativa de... E nisso, eu fecho com isso, né? alguém comentou sobre o Atlético Petralha, tem muitas críticas ao Petralha, ele é neoliberal em diferentes sentidos, ele é de direito em diferentes sentidos, possíveis e imagináveis, mas para mudar a discussão das direitos de transmissão do paranaense, que é onde ele é o hegemônico, ele sempre pensou na questão da solidariedade, né, então, primeiro ano sem contrato com segundo ano, é, primeiro ano sem contrato o campeonato inteiro com a Globo, a divisão era igualitária, não era nem Curitiba-Paraná ganhando duas vezes mais do que os outros, era igualitária, e este ano, como o Atlético tem exclusividade na transmissão dos jogos dele no Paranense pelo Furacão Play, eles oficialmente, né, tá em nota do clube, eles abdicaram de entrar na divisão das cotas da transmissão pela TV aberta. Então, assim, eu posso criticar várias vezes, eles têm sobre várias outras questões, o controle político, usar amarelo quando nem o, o conselho do clube tem, a visão neoliberal, achar que tudo se resolve facilmente se uma pessoa só controlar ou se transformar em empresa e tudo mais porém, ele tem um mínimo de coerência quando é ele o que, tem o, o que pode distribuir as cartas. Né? Então, isso é, é importante para a gente pegar também esses outros níveis. A Copa do Nordeste é um super torneio e tal, mas a gente não pode esquecer que há algumas reproduções de uhum. certas práticas, não só na Copa do Nordeste, estaduais, uhum. mas ainda até é, em outras esferas. Uhum. Esses exemplos de Clube dos 13 e Copa do Nordeste, Primeira Liga servem também para a gente entender que é, um pouquinho menos de força política e econômica da CBF, que é algo que dificilmente, o Caboclo deixou claro naquela última reunião lá com os clubes, que dificilmente os clubes vão conseguir romper isso, mas é, um pouquinho menos de poder, a gente poderia reproduzir várias dessas coisas, e tentativas não faltaram.
6: Ô, rapinho, Bem, é, só para lembrar que a gente teve na América do Sul a Copa Mercosul, né que era também um torneio...
1: Mercosul e a é o...
6: É, o Mercosul só tinha os clubes, eram sempre os mesmos clubes, né? O Boca, é River, é, os clubes do Brasil, Palmeiras, Vasco, Flamengo, enfim. Era, era, era um grupo seleto que se fechou, porque era, era, tinha, um, tinha uma empresa que organizava aquilo ali, promovia, vendia os direitos de transmissão e tal. Então, tentaram criar né, um torneio só, só deles, né? Porque a gente ainda teve a Supercopa da, da, das Américas antes, né? Que era. Que, que era que não tinha um mérito esportivo, nem que fosse tipo um. Era os tipo, campeões da Libertadores, né? É, os campeões antigos da Libertadores teve campeões da Libertadores que estavam que na Série B que disputaram esse torneio, né? De série B de seus países, da segunda edição, mas eles eram campeões da Libertadores e aquele torneio era um torneio entre campeões da Libertadores. Tinha um, um, um quê de. Ah, mas a Mercosul não, não tinha mérito esportivo nenhum. De me participar porque estava lá. Eu podia estar em último no campeonato nacional e, e ele ia estar na Mercosul do ano seguinte. Ou seja, que, ou seja mais uma vez, essa lógica de você concentrar. No, no seleto grupo, a, a, a acumulação de capital, né? Porque você tinha todo aquele, todo aquele recurso que ia para aquele torneio que era continental, né? que tinha transmissão internacional, e ia para aqueles clubes independentemente do rendimento deles dos seus campeonatos nacionais. Um clube como o Vitória da Bahia chegou na semifinal do, 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 do brasileiro em 99 e não pôde disputar nem a Mercosul, por exemplo. né Então, enfim, é, é, isso a gente também já teve essa experiência. E os, os grandes clubes, como o Anderson falou, eu sempre fiz isso nos meus textos, é a lógica do capital mesmo, né? É, o capitalismo é, é um sistema é, econômico expansionista, né? E, 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 e a lógica de acumulação de capital é que é quem tem mais vai atender a tendência é ter, é ser, é ter sempre mais, e a ganância é querer ter sempre mais do que o outro e, e dominar todas as esferas, né? Isso se reproduz do topo, né? Se a gente for pensar na, na Europa, dos, dos países do centro que, que aniquilaram, porque é, é bom a gente deixar claro que. A gente não está aqui fazendo a defesa da UF nem da Liga dos Campeões no modelo que está que tá agora, porque ela gerou isso. O futebol, como eu falei até hoje no Twitter, o futebol, como a gente conheceu a nossa geração, já acabou. Na verdade, acabou. Essa ruptura institucional que houve hoje com esses clubes, esses 12 clubes, ele é apenas um acordar para quem ainda queria se iludir e que ainda existia um futebol. Claro que nós seguimos resistindo, né? E estamos aqui para resistir. Mas esse, o futebol, como nós conhecemos, já acabou, porque o domínio completo na Europa já existia a Liga dos Campeões principalmente desde 95 com a hiperconcentração, só um clube fora das quatro ligas europeias ganhou, a Liga dos Campeões foi em 2004 o Porto. Né? Fora isso, não ganhou. O Ajax chegou numa semifinal recentemente, mas fora isso, é muito difícil, porque já há uma hiperconcentração. Né? E, e no Brasil também existe isso, e o projeto sempre foi esse. É por isso que a gente estava lembrando agora do Clube dos Direitos, porque era um projeto, era projeto mesmo, essa hiperconcentração. Não é à toa, só para lembrar, o Clube dos Direitos, quando foi implodido, tinha 20 membros. Né? E o Campeonato Brasileiro, quando se tornou pontos corridos e passou por esse processo de modernização e de organização, e se estabeleceu que, num país de dimensão do Brasil, o ideal no Campeonato Brasileiro seria ter 20 clubes apenas. É apenas uma coincidência, né? 20 clubes no Campeonato Brasileiro e um clube dos 13 ter 20, ter 20 membros, inclusive com cotas protetoras para os clubes que caíram para a Série B. Né? Clubes na Série B recebendo mais do que todos os outros clubes juntos disputando a Série B. Às vezes, clube da clube dos 13 na Série B recebendo mais do que time na Série A, que aconteceu quando o Corinthians caiu, por exemplo. Ganhando mais do que o, o, o Náutico ou, ou um Havaí, ou, enfim, na Série A. Tá? Então só o da América do Natal disputou a Série A né? é, também, então recebendo bem menos, né? É, só só para lembrar isso aí.
1: Perfeito. É, o Irlan, ele, ele soltou aqui alguma coisa que eu vou pedir para o João comentar, vou plotar aqui na, na tela. É, ele. Irlan sugeriu para que o, o, o professor João falasse sobre esse, essa possibilidade de movimento prejudicar o glamour dos grandes clubes. Afinal, só um pode ser o campeão.
5: É, acho que o, o Irlan está comentando uma coisa que eu toco bastante na tecla, né? Foi é, uma defesa, por exemplo, que eu faço dos torneios estaduais no Brasil, né? É, que vai um pouco na contramão né, do, do, do que a maior parte dos jornalistas esportivos defendem, né, e a questão de que os estaduais eles não são lucrativos, etc. E uma das coisas que a gente é, não pode deixar de ter em conta né, é que essa, essa estrutura que a gente tem, por exemplo, dos campeonatos regionais, né, vamos só pegar os campeonatos regionais, existem muitos torcedores, existem muitos jogadores de futebol que só participam e só... É, só vão ser jogadores porque tem a possibilidade de ganhar alguma coisa, tem uma possibilidade de disputar algo né? então o campeonato estadual do Amapá ele é extremamente significante para os torcedores do Amapá, para eles poderem ter alguma chance de disputa na estrutura que nós temos no futebol brasileiro hoje, como o Emanuel falou, num campeonato brasileiro com 20 clubes e depois uma série B com mais 20 clubes e depois mais uma série C dividida em grupos, né? E depois uma série ou, ou uma série D dividida em grupos, né? E acaba por aí. E quem não consegue chegar nessa estrutura, ah, vai disputar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil não é como a Copa da Inglaterra, que é aberta até clube amador participa. Porque até isso traz um, um sonho. E toda vez que a gente vê um clube amador chegar numa final, numa semifinal, numas quartas de final, entre, em, enfrentando um clube grande da primeira divisão, aquilo alimenta uma série de sonhos. Nos torcedores, nos jogadores, nos dirigentes dos clubes, né? Então, Ô, assim. Jorge, como eu vou te interromper, só para citar esse exemplo. O, em 98 ou 99,
6: não lembro agora exatamente, o Nantes da França disputou uma final de Copa da França com um time amador. E recentemente o Canelas, da, 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 da cidade de Vila Nova de Gaia, aqui em Portugal, que é ligado aos Super Dragões, a, torcida, a principal torcida do Porto, chegou nas quartas de final da taça de Portugal e é um time uhum. semiprofissional e, e podia ter jogado com o Porto a semifinal, se tivesse passado para a semifinal. O, o Macaco, que é o líder da torcida, disse que no primeiro tempo ia jogar e no segundo tempo ia a torcida. para torcer pelo Porto. Eu ia jogar pelo Canelas e no segundo tempo ia pra torcida do Porto. E é isso que você tá falando, né? É um time pequeno, semiprofissional, ou amador mesmo, sonhar. Né? E a sua comunidade, aquela cidadezinha, aquela vila, aquela aldeia, sonhar. Moreense ganhou uma Taça da Liga, é uma aldeia na cidade de Guimarães. né Enfim.
5: É, o, eu acho que é um, um pouco isso, assim, né? Se a gente for trazer... Eu falei, é, dei o exemplo do Amapá, né? Mas se, eu posso pegar o exemplo do Rio de Janeiro. Se a gente pegar o exemplo do Rio de Janeiro, e o Brasil é, da, é da, dos poucos países do mundo que nós temos cidades com mais de dois grandes clubes, como o Rio de Janeiro tem quatro grandes clubes né, tradicionais, né? são, são poucas cidades do, do mundo. A gente tem na Turquia, tem na Grécia, tem, obviamente, Buenos Aires. né? Mas a maior parte das cidades do mundo apresentam dois grandes clubes. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o caso do Rio de Janeiro, o caso de Recife. Né, que tem, tem três grandes clubes na cidade, é, Belém, que, che, que hoje o Tuna está bem mais para baixo, mas é, era um, um clube de grande torcida, né? é, isso é capaz de acontecer porque há campeonatos para serem disputados. Ah, o torcedor ele, 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 ele tem expectativa de ser campeão. Né? É, por mais que né, a gente fale lá que a gente é torcedor, sofredor e gosta de sofrer e tal, a gente gosta pelo menos de ter o sonho de que a gente pode ganhar alguma coisa. Porque se fecharem todas as portas, e aí eu fico pensando nos clubes um pouco né, mais afastados dos grandes centros, se se fecham todas essas portas, os clubes não, não, não têm o torcedor. Aí vai acontecer, né, é, o torcedor do, que, que torcia para o seu clube né, de uma determinada localidade, vai adotar o Flamengo, o Corinthians, como parâmetro, né, que já é assim, muitas vezes, a gente já sabe disso. O cara, muitas vezes, tem dois clubes, né, torce para o clube local e torce para o Flamengo também, porque quer ganhar, mais, quer ter uma projeção nacional. Mas é, é uma estrutura que precisa ser cuidada. Não pode simplesmente os grandes clubes se fecharem ali e dizer ó, oh, acabou e agora é só entre nós, né? Porque isso não é produtivo para o próprio, pro próprio negócio, sabe? Às vezes eu que não gosto de falar essa palavra do futebol negócio... Não posso fechar o olho. Eu sou palmeirense. Eu gosto de ver o meu time ser campeão. O dinheiro tem que entrar também, senão não tem jogador, não tem treinador. É, mas assim, há que ter uma estrutura mínima para que a gente possa ter uma sustentabilidade do futebol. É, há, há trabalhos, né, interessantes que são feitos na área da gestão hoje no Brasil. Conheço um deles, né, do Rafael, que foi amigo meu, é, que é amigo meu, né, cara, que, que fez o mestrado em gestão do esporte na Uninove em que ele fez um focus group, né? é um trabalho de gestão, só com torcedores brasileiros de clubes europeus. E Eu não estamos falando do cara que torce para o Palmeiras e para o Liverpool. Não, o cara só torce para o Liverpool, só torce para Chelsea, só torce para o Real Madrid. E não são garotos, eram pessoas maiores de idade, até porque ele não queria entrar naquela coisa de ter que fazer entrevista com o menor e tal. Então, assim, isso é uma realidade. Então, é... O que, que vai acontecer com o nosso futebol local, com a nossa torcida? É o que o Manuel falou, aquele futebol que a gente conhece, aí eu vou até mais fundo, né, Manuel? Futebol com bandeirão no estádio, com, com pirotecnia, com. Esse aí não tem mesmo. Não tem mesmo mais, né, cara? A gente vai resistir, a gente vai estar tá lá. Onde tiver uma cadeira, a gente vai estar tá em pé em cima da cadeira, ou a gente não vai se, recu... a gente se recusa a se sentar, vai vir o Steward, a gente vai dizer que a gente não vai sentar, né? Mas. É... E, e, o, e o, o resto ali, o entorno? Nós vamos resistir em, em relação a isso, mas será que os times menores conseguem resistir? E depois como é que se alimenta essa, essa estrutura lá de cima, né? Como é que, e os torcedores locais? Vai ser tudo isso? A gente agora vai virar tudo McDonald's, né? É a McDonaldização do... E a, tem até um, um artigo bom da Sociologia, né, cara? Que o cara fala que é a McDonaldização e a Disneyização do futebol em inglês. Que é justamente isso, né, cara? Você... É, ele mostra como elementos da Disney foram começando a invadir o futebol inglês nos anos 90, né, o artigo dos anos 90, é, início dos anos 2000, se eu não me engano, e depois a, a McDonaldização, né, essa coisa tudo empacotada, tudo igual, vai, entra, some, consome, vai, 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 o estádio tem que ser multiuso, tem que atender um monte de coisa. Ah, cara, eu acho, acho bem complicado essa situação, bem complicado, bem complicado, o futuro que nos... nos... Nos aparece pela frente aí, é bem tenebroso e nos, nos apresenta grandes lutas aí pela frente, grandes resistências, né?
1: Tava tá, no mudo. É, a gente já está chegando aqui nos, nos últimos é, minutos aí da live. Eu só vou pedir para o Manuel pontuar sobre a, a questão PSG, interesses do Catar dentro dessa, dessa Superliga, porque tem um embrólio geopolítico aí interessante que ainda não está sendo tão debatido assim como, como deveria
6: tá bom eu rapidinho só quero pegar o gancho que o Malaya falou da questão da formação dos jogadores mesmo de ter uma ter uma base para ter a estrutura né para chegar ao topo tem um tem um questionamento porque se a UEFA avançar mesmo com a punição de proibir que os clubes participem das competições nacionais né é, para tentar sufocar essa superliga porque a médio prazo não vai ser interessante para clubes como o Tottenham, o Madrid que não vão conseguir ganhar a superliga e depois não vão nem poder ganhar os seus campeonatos nacionais e se eles não participam dos campeonatos nacionais, eles ficam fora de toda a estrutura do futebol. E como é que vai ficar a formação de base desses clubes? Eles vão disputar que torneios de, de, de base, né? Sub-11, sub Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19, Sub-21, Sub-23. Que, que torneios eles vão disputar se eles não estão participando, se eles não votar na Espanha? Eles vão disputar só essa Superliga entre eles também. né? Se, então tu vai ter todo um encadeamento que, que, que vai ser realmente é, é, complicado para a lógica do, de toda a formação do futebol mesmo. É, falando do PSG, que muita gente perguntou, porque achou estranho o PSG ficar de fora. Né? O PSG era convidado, é, chegou a negociar também para a participação dele. É, mas é, existe um componente, tem, são dois componentes na verdade, e todos passam pelo, pelo, pelo mesmo, pela mesma razão. Né? Se chama Catar. Né? Como se sabe, o PSG pertence a fundo soberano do Catar. É, o Catar é um país extremamente rico em, em, em gás natural, mais do que petróleo. Né? É um dos maiores produtores de gás natural do mundo. Né? Também de petróleo grande produção, mas não, é, não se compara ao gás natural. E, e tem um, um fundo soberano de bilhões, né? centenas de bilhões de, de dólares para gastar aí e resolveu usar o esporte. E existe um plano de Estado, né? que é o um Plano Catar 2030, é, de usar o esporte como instrumento de sua diplomacia pública, né? de forma de projeção internacional e promoção da imagem do país. Inclusive numa componente de defesa, porque o Qatar é pequeno, é né? um lugarzinho assim, e está no meio de, de, de alguns gigantes como a Arábia Saudita, que domina é aquela região toda do Golfo Pésico, né? e o Qatar identificou o seguinte: se a Arábia Saudita, como recentemente tiveram quase quatro anos e meio. É, quatro anos de, de, de relações diplomáticas cortadas, né? É, a Arábia Saudita liderando, e aí vários países, como Emirados Árabes Unidos, é, até o Egito, que tá fora do Golfo, mas está ali naquele contexto, romper as relações diplomáticas com o Catar, né? Aí o Catar, aquela coisinha pequenininha, pensou assim, eu sempre, sempre dou esse exemplo, né? O Kuwait foi invadido, foi invadido pelo, pelo Iraque, né? E o Saddam, não sei se tinha relações boas com os Estados Unidos e avisou duas vezes, ao, inclusive uma vez, uma comissão do Senado dos Estados Unidos que eu vou invadir o Kuwait ali, eu vou invadir aquele pedaço de terra, e nem, ninguém ligou primeiro porque achava que o Saddam Hussein não ia fazer aquilo e segundo porque ninguém lá, o Kuwait não tinha projeção internacional, ninguém se importou com a invasão do Kuwait, depois é que houve toda aquela parada né, da guerra e tal da, 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 da invasão dos Estados Unidos e o rompimento dos Estados Unidos com o Saddam Hussein, mas o, Kuwait, o Qatar não quer ser o novo Kuwait, né? então para você não ser o um novo Kuwait você tem que ser conhecido, você tem que ter, as pessoas têm que saber que você existe né? que é um país que tem uma legitimidade internacional e o direito a existir como, como um país soberano não ser invadido por, por um gigante que está no seu entorno então o uso do futebol e do esporte de modo geral é, é nesse sentido também defensivo, a projeção do, do soft power do Catar é nesse sentido também e entra aí o, o PSG como, como grande holofote é, 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 né? a, a grande plataforma de, de projeção do Catar do, do, do então, além, além do PSG, tem a, a, o CAPA tem a questão da Be In Sports, que é a empresa de, de, de televisão do, esportiva do, do, do Qatar, ligada ao Jazeera, né? E, e, e ela é detentora dos direitos de transmissão na região do Golfo Péssico da Liga dos Campeões. Então, o, a, a Liga dos Campeões é um dos principais produtos da Be In Sports, e ela não quer que é uma Superliga, cria uma concorrência no produto que ele tem, né? que é a Liga dos Campeões. Mas tem um outro componente, né? o Catar tem, o, nesse momento atual, tem como um grande parceiro da sua estratégia justamente de instrumento de diplomacia pública, diplomacia do esporte, de projeção da imagem através do esporte, a própria UEFA. Né? A seleção do Qatar está disputando, as, disputando entre aspas, as eliminatórias da Copa do Mundo, que vai ser no Catar, está disputando como partidas amistosas dentro de um grupo das eliminatórias da, da, da Europa, que é o grupo de Portugal, inclusive. Né? então o Catar daqui a pouco vai jogar, vai fazer jogo contra, contra Portugal e Cristiano Ronaldo isso tem uma projeção da, da seleção nacional e também tem, e permite a seleção nacional ter, ter uma maior competitividade para chegar em 2022 e ter uma competitividade mínima porque disputou alguns amistosos com, com seleções de, de um nível maior, tecnicamente né? é, então, nesse momento o Catar é aliado da UEFA então é óbvio que o PSG que é, que é parte do instrumento dos interesses geopolíticos do Catar, não vai romper com a UEFA nesse momento, pode ser que depois do Mundial em dezembro de 2022, o PSG e até o Bayern de Munique, que também hoje em dia é um parceiro estratégico do Qatar, é um dos principais patrocinadores do Bayern de Munique, é a Qatar Airways, né? É, inclusive suplantou a Lufthansa, porque é uma empresa a, a, a aérea alemã que é uma bandeira, um orgulho alemão, né? É, Sim. É, de projeção até mesmo na imagem da Alemanha, a Lufthansa, e ela rompeu o contrato com a Lufthansa e assinou com o Qatar Airways, o, o Bayern de Munique vai treinar, sempre na intertemporada de janeiro, quando está lá a neve comendo solta na, na, na Alemanha, o Bayern de Munique vai para a Doha, fazer uma intertemporada lá e tudo mais. Então, assim, o Bayern de Munique também tem um, tem um, tem um interesse ali. Além de toda a questão do, da estrutura do futebol alemão, a Federação Alemã chegou dizendo que, inclusive, se as outras federações quiserem apoio da Federação Alemã para essa questão jurídica, judicial, que vai, que vai se entrar em relação aos clubes da Superliga que, que querem participar dos campeonatos nacionais, mas que os campeonatos nacionais talvez possam excluí-los, enfim. Então tem a contexto da Federação alemã também, mas o Bayern de Munique também tem esse interesse do Catar por aí. Mas o PSG, claro, é que O PSG existe como um instrumento geopolítico e diplomático do Catar. Do o PSG não é um clube de futebol. O PSG é, é, um, é, um, é, um, é uma empresa que é um instrumento político e geopolítico do, de um país que nesse momento é aliado da UEFA. Então ele não vai romper nesse momento, enquanto o Mundial do Catar não, não acontecer, pelo menos até 2022, o final da, da Copa do Mundo. O PSG vai continuar alinhado com a UEFA. Depois a gente, depois a gente vê, porque a conjuntura muda, né? e aí, e, 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 e aí as alianças também, também mudam. Mas é mais ou menos isso que acontece com o
1: PSG. É, perfeito. Só pegar aqui um, uma última pergunta para a gente encerrar de vez, e aí deixo para vocês três discutirem bem. É, é sobre a, a relação. Da, dessa ideia da Superliga com, com o clube e empresa, vocês acham que, por exemplo, ela vai fortalecer? Como, como é que vocês enxergam isso? Principalmente voltando para a realidade nacional, né?
3: Ah, sim, é, é provável. A gente tem, a é, gente brinca muito, inclusive, nos grupos é, internamente, que. É, qualquer coisa aqui no Brasil a pessoa faz um malabarismo para defender clube empresa né? tem, tem texto que é impressionante assim, às vezes a pessoa está tá com bons argumentos, falando tudo certinho e aí do nada aparece não, porque se fosse clube empresa poderia ter um CEO né? e aí ficar mais tempo e aí o projeto político, econômico do clube poderia avançar, mas não, tem eleição ó, que coisa ruim tem eleição, aí interrompe o projeto bem sucedido mas enfim, né? brincadeiras à parte Uh, sim, né? sempre vai ter, apesar que neste caso em específico, uh, o jeito que está acontecendo e a historinha que a gente escuta muitas vezes em vários outros lugares, né, ah, primeiro crescer o bolo para depois dividir, né, uh, é a síntese de qualquer, da maior parte das leis contra, que mudam leis trabalhistas, previdência, é talvez uma boa síntese do capital quando quer reformar algo, é isso, né, mas enfim. Então, assim, não duvido que isso vá aparecer, mas eu acho que neste momento, como a, a negativa está sendo muito grande mesmo, talvez seja a coisa relativa ao futebol que mais teve reação negativa do que positiva, assim, muito mais reação negativa. Eu acho que nem a, a Copa do Mundo sendo escolhida no Qatar teve uma reação tão forte, negativa, quanto essa. Eu acho que neste momento ainda não. Mas, assim, né, se é, ficar... É, se isso acontecer, se a, acontecer o torneio e der certo, não tenha dúvidas. É, não à toa que o Petralha já se posicionou quanto a isso. Né? E o Petralha é um, um desses grandes gestores que estão lá no Atlético Paranaense há milhões de anos. Ele saiu do Atlético, segundo ele, o Atlético não, não caminha. Então, não duvide que vai aparecer que certas figurinhas carimbadas, do especialmente direção do futebol brasileiro, comecem a coçar a cabeça um, quem sabe, se não dá... E, e fica como sugestão, volto a dizer, né? eu fiz críticas à, liga, à Copa do Nordeste, porque eu entendo que ela pode ser ainda maior, melhor do que ela já é, é o melhor modelo de liga daqui, mas assim, se for para olhar exemplos, né? a gente tem muita mania no Brasil, agora com Carioca, com não sei quem, torneio, outro torneio não sei qual, de sempre olhar para o eixo Rio-São Paulo para pegar os grandes exemplos, né? volto a dizer o que eu disse na live passada, Uh, a gente precisa olhar em bons modelos que existem e mesmo os bons, e, e também entender por que esses bons modelos estruturais não conseguem alçar voos maiores, né? Mas é isso, me despeço. Uh, acho que a live foi boa, vi que teve um público muito bom. Tem live daqui a pouco, não sei se está acontecendo da Trivela, a gravação também sobre isso, e a gente conhecendo o pessoal lá, também deve ser algo muito bom. Então é isso, né? Apoiem o o na bancada, que agora tem financiamento coletivo próprio, apanha a Central 3. Se puderem, fiquem em casa. Né? Não adianta nada fazer discussão crítica e progressista e, e ser negacionista quanto um momento tão complicado quanto a isso. E sigamos, né? Tentemos resistir e sobreviver. Muito obrigado aí, Anderson, por já me dar as respostas.
1: Sr. João, senhor. Você falou aqui no. no, no Senhor, chat, não, velho. É, foi mal, foi mal. Senhor, é, não, Zé. Desculpa.
5: Pô, aí você me quebra, mano.
1: É, é, é a formalidade que meus avós <risos> me ensinaram e quando isso não acontecia, a mão acidentalmente voava no ouvido. É, então, dar... tem dessas. Fiquei até vermelho, é, cara. Ó. <risos> tu falaste aí de alguns. alguns é, Deixa algumas indicações aí no chat, só pedir para tu reforçar daí, mano, tu já, já pegas também para gente encerrar.
5: Não, falei ali do pediram para né, a referência do nome do texto, né? É, da da do futebol, Disneyficação e McDonaldização do futebol inglês, né? É, que é, é bem legal, é, é local tradition versus globalization, né? Então as tradições locais versus a globalização. Uh, e, e um outro Cara, assim, eu tenho um texto que eu trabalho um pouco, inspirado num outro artigo, que é um artigo de um, um cara, uma dupla, né? Dois autores ingleses, em que eles fazem uma comparação, é bem interessante, cara. Eles fazem uma comparação de por que, que os Estados Unidos e a Inglaterra têm modelos diferentes né, nos esportes profissionais, assim, na, na sua base histórica, né? E aí ele vai dizer que nos Estados Unidos havia toda uma questão da construção de um projeto nacional, depois da Guerra Civil, de juntar os clubes, to, o, o, todas as regiões representadas, e havia uma dificuldade de ter o, o sistema que eles chamam de Open System, né, que é o sistema aberto, com rebaixamento e tal, é, porque se um clube saísse da liga, o prejuízo era muito grande na tabela, né, para que você conseguisse ter os jogos e, e vender e tal. Então, para ter um sistema nacional é, havia que ter uma certa garantia disso. Aí ele fala do sistema inglês, né? Compara com o sistema inglês, em que os clubes, segundo ele, na, na, na época, né, viajavam de trem e, no máximo, 60 quilômetros. Então havia deslocamento mais facilitado, não só dos clubes, mas também dos torcedores, né? Para poderem ir nos estádios e tal. E isso foi configurando estruturas diferentes. né? E aí eu li esse artigo e falei, cara, mas e o Brasil, meu? O Brasil tem o tamanho dos Estados Unidos e o futebol open system em inglês, né? E aí é que eu é, fui tentar compreender que era justamente o futebol no Brasil, ele nasce municipal, não é nem estadual, né? Depois ele vira estadual com o desenvolvimento dos meios de transporte, depois ele vira nacional com o desenvolvimento dos meios de transporte também. Então, é, é interessante ali, é um artigo, cara, colocaram meu nome lá, João Malay escrever monopolização nos esportes e tal, vai aparecer lá, é um artigo que eu já publiquei já faz um tempo já. Então, são eu acho que é legal, assim, a gente pensar um pouco e mais uma vez, né? Vou reforçar o que o Emanuel falou, né, cara? O Anderson também faz trabalhos em que faz alusões ao passado, né, cara? Ninguém tá aqui dizendo que é igual, né? Teve um cara lá no Twitter lá, que já veio tá, escrever até em caps lock, né? Não
6: tem nada a ver, mano!
5: cara, calma, velho. Calma. Né? Ninguém aqui tá querendo dizer que a Copa União foi a Superliga Europeia. Ninguém é, é, é trouxa a é esse ponto. Mas são processos que vão. E aí, quando a gente enxerga o futebol como um processo do capitalismo, fica muito claro pra gente como é que esses processos vão se desenvolvendo. O Anderson deu, por exemplo, né, a, a ideia da crise, da concentração, né, cara, a ideia da formação de monopólios. Então tem elementos do, do capitalismo. Né? E eu acho muito doido, assim, para terminar, né, cara, que é, a gente pode ter certeza, cara. É, foi comentado, acho que foi o Luiz Guilherme que comentou hoje, se eu não me engano, ou não sei se já não me lembro que houve uma, um flerte aí com Boca, River e Flamengo, né? A gente pode ter a certeza absoluta que se o Flamengo fosse convidado, a manifestação majoritária dos torcedores do Flamengo ia ser tirando sarro do resto dos brasileiros que não foram convidados e que o Flamengo é muito maior e que olha como vocês são uma porcaria, né? Porque é, é um pouco isso, assim, sabe, cara? É, é, um, é um momento bastante complicado, né? Eu vou só aproveitar aí a despedida, né, cara? Se eu puder fazer aí um um jabá, para convidar a galera que na quarta-feira o Emanuel também vai estar, tá. a gente tem lá no Ludopédio por outro futebol, né, e vamos discutir, vamos continuar reverberando isso, cara, chamar outras pessoas, né, vai estar tá a Fernanda Haag lá que toca comigo, ela convidou uma amiga dela que faz mestrado é, em Milão, sobre economia, né, e trabalha com economia do futebol e tal, então é, é isso, assim, tentar entender um pouco esses impactos aí e reverberar as nossas vozes, né, obrigado pelo convite aí, viu, Zé. Valeu, Emanuel. Obrigado aí, Anderson, mais uma vez também. E para todo mundo aí que estava ouvindo aí, cara. É, e, e tá acompanhando e tá no, no, na resistência com a gente. Muito obrigado aí, boa noite para todo mundo. Show de bola. Manuel,
1: é, vai, dar as tuas palavrinhas finais aí.
6: Não, é só, é só essa questão que o Malaya falou e o Anderson tinha falado também antes. É que é curioso é, é, essa lógica, quando o Anderson tocou na questão do, do clube-empresa, né? será que vão usar o clube-empresa como, como modelo agora? Vai reforçar o modelo do clube-empresa? Porque para tudo eles encontram, ah, brotou uma semente aqui no jardim do nada, é, é o clube-empresa que beneficiou isso, né? Enfim, tudo, tudo é clube-empresa, né? É, é, é um non sequitur desgraçado, porque as pessoas já partem de, um, de, um, de uma conclusão e, 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 e então as premissas todas é, é para encaixar naquela conclusão que eles já têm, mesmo que as premissas não tenham nada a ver com, 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 com a conclusão. Né? Que, ele, que ele quer chegar, porque já está com a conclusão pronta que a empresa beneficia tudo e mais alguma coisa. Mas tem uma certa, essa rejeição, e essa rejeição a gente vê foi o Malaya, por isso que eu fiz o convite para ele participar hoje, porque o Malaya no Twitter fez a provocação certa a gente tem vários jornalistas brasileiros que estão contra a Superliga Europeia, né? mas que são favoráveis ao, ou não foram, nunca foram tão críticos ao Clube dos 13 e principalmente reconhece a compunhão como se fosse uma grande revolução para o futebol brasileiro né? e não percebe a contradição nesse, 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 nesse meio de processos Exatamente, né porque é justamente isso é, Então eu acho que talvez Não vão reforçar tanta questão do clube empresa Porque os próprios jornalistas brasileiros mesmo, mesmo aqueles que acham que o clube dos 13 Quando surgiu em 87 era algo benevolente Que só depois se deturpou né? é, Eles agora são extremamente Contra a, a Superliga Europeia Então eles não vão reverberar de forma Positiva, só um, um que apareceu já nas redes sociais, né, no Twitter, uma galera de mercado financeiro que não sabe nem o que é uma bola de futebol, não sabe diferenciar uma bola de futebol de uma bola de, de rugby ou de futebol americano, começou a falar e demonstrar através de planilhas e gráficos por que, que a Superliga Europeia faz sentido existir, né? ou seja, porque é uma galera que quer se beneficiar dessa lógica, né? Já pensando nas ações dos clubes, os acionistas dos clubes, é aquela coisa, aquela coisa de, 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 de... o futebol é um era detalhe, né? O mercado, né? Como em tudo, tudo que é ruim para a comunidade e para a lógica do que existe como é o futebol como nós o conhecemos, né? Como em outros setores, e quando é, é ruim para a sociedade, o mercado dispara. Quando é algo bom para o coletivo, o mercado cai. E aconteceu isso, né? As, as ações dos clubes que estão ligados à Superliga Europeia, dispararam. Quando para a comunidade, para o coletivo do futebol, isso é péssimo. E a repercussão até das torcidas dos clubes que estão que, que participando, você for ver do Liverpool, de vários clubes, é, clubes da a, a Fans European Supporters, que é o um grupo de, de, de vários... Só
1: tomar uma coisa rápida, mano porque eu compartilhei essa contradição também, porque vários, várias, é, principalmente o pessoal do mercado financeiro, divulgou bastante os números de valorização das ações do Juventus, mas eu, eu divulguei também das ações do Borussia Dortmund, que também subiram na mesma proporção e eles se posicionaram contra.
2: Sim,
6: sim. E aí
1: sobre isso daí ninguém quis falar nada. É
6: exatamente, é exatamente. E, e, e tem um contexto alemão que é bem particular, do 50 mais um da resistência da torcida. Exato. Né? É, inclusive contra ele, nesse caso, contra o próprio Bairro de Munique, que é o maior defensor do fim do 50 mais 1, né? É, e, e o fato do, do, do time Leipzig, da, do energético, que também comprou um clube no Brasil porque ele é rejeitado, ele é rejeitado porque ele furou a fila né, da lógica do, do sistema alemão e, e diz que não é, um clube da, não é do energético é, do, é, é dos funcionários da empresa enfim, aquela, aquela coisa para poder driblar o 50 mais um, mas eu acho que é isso eu acho que a gente conseguiu passar um pouco sobre, sobre o que é, é e, e, e agradecer aí o, a todos e, e, e ao Malaia por ter topado de última hora, ter participado com a gente hoje para contribuir também ao debate que foi bastante interessante, no primeiro bloco com o contexto mais histórico e nesse segundo bloco agora a gente tem entrando mais a fundo fazendo até a ligação com a Copa do Nordeste que é realmente é um exemplo a ser seguido e que tem que ser melhorado é justamente isso é um processo dialético né é um exemplo positivo que existe no futebol brasileiro mas como todo processo é dialético e tem que ser melhorado e tem vários pontos que precisam ser melhorados inclusive essa lógica eu sou eu sou recifense e sempre fui muito crítico Dessa lógica que a galera do Recife tem, até por conta da megalomania do Recife, de se achar que é o tipo o mundo... Eu, meninos, eu vi o mundo nascer no Recife, né? Com essa lógica que eu vejo em dizer o, 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 o mar é um encontro do Caparibe do com o Beberibe. Então, nasceu o mar, essa coisa. bem E a gente se achar o centro, né? Eu sempre bati muito, na época que eu trabalhava com, com jornalismo esportivo, na redação, de, de, de quebrar essa lógica que, que na, no, as pessoas não percebem, que reproduzem aquilo que nós sofremos nesse sistema, né? então acho que enfim é isso abraço a todos
1: maravilha é muito obrigado vou vou falar aqui tipo continuar rilando, tirando o nome da gente dentro de férias aí e mas continuando coisas no então apoia na bancada já tem aí o sócio na bancada né o financiamento coletivo e vou dar minha carteirada como na lista de, de gráfico como analista de dados, eu construo gráficos diariamente, e esse daí para o torcedor de futebol seria um gráfico de barra com o dedo no meio bem grandão para a gente, e é por isso que a gente se coloca tão veementemente contra. Então, gostaria de agradecer a presença de todos, mais uma vez agradecer a Anderson, a Emanuel, a Malaya por, por terem ficado aqui até o fim. A gente tem discussões futuras, provavelmente com o Irlan aqui no, no, no lugar que é dele, de fato. Como eu disse, eu sou um gandula entre camisas 10. Então, muito obrigado aí por vocês estarem aqui mais uma vez. Então, até a próxima.